0: Dies ist die Alderheiner Wochenshow mit einer Sonderfolge zu unserer deutschen TTS-Liga Version 2, die K.O.-Runde. Wir wollen heute mal die ähm, ganzen Matchups durchgehen und zwar sind schon einige Partien klar. Ähm, dafür gucken wir uns dann gleich das erste an und ähm, zwar haben wir hier einmal. Ähm, von Metten, die Rebellen, gegen die Klone vom Kafran. Ähm, wir sehen uns, wenn wir die Punkte schon sehen. Äh, Metten, der rote Spieler, äh, der Kafran ist der blaue Spieler. Und ähm, meine Experten heute hier: einmal der Flo <lacht> und äh, Johannes.
1: Hallo. Ähm,
0: ja, was sagt ihr? Wenn ihr euch... Oder gehen wir erst in Ruhe die Listen durch, dann können wir da ein bisschen mehr zu sehen. Also fangen wir links an. Wir haben Anakin Skywalker, hier schon mal Augenmerk auf Overwatch, das wird uns so ein bisschen häufiger begegnen. Er hat auch den Thaeross wo dabei, die Offensive Stance, die er halt ja auch wechseln könnte und Force Guidance, Padme, Rest Orders. Phase 1 Klone mit Fives, damit kriegen die dann halt auch eine Moral von 2 und ähm, werfen dennoch 7 schwarze Würfel, das ist ja auch sehr solide. Dann zweimal Phase 2 Klone mit dem Mörser, da würde ich gerne mit euch drüber reden, und hier nochmal Overwatch, nochmal Phase 2, 2 Stück, diesmal mit Z6, auch Overwatch. Und dann haben wir einmal Arx mit dem guten Echo, der halt auch ähm, etwas besser schießt als das normale Snipergewehr mit zwei roten statt rot und schwarz und dann auch noch einen Search-Token mit reinwirft. Ja, reden wir erstmal über die Liste. Flo, ähm, das ist deiner jetzt ja nicht so unähnlich. Was sagst du zu dieser Liste?
2: Ja, also ich, ich habe die Liste ja letztens schon mal äh, vorgestellt, als wir mal über die ersten Listenideen gesprochen haben und ich freue mich ein bisschen, dass der Anklang gefunden hat, wenn sie hier unter den Top 16 dann doch ein, zweimal vertreten ist. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> ja, sie unterscheidet sich jetzt schon ein bisschen noch von dem, was ich damals vorgestellt habe. Aber vieles davon ist halt auch irgendwie Geschmackssache. Ich weiß es zum Beispiel aber auch noch überhaupt nicht, wie diese, ähm, diese Mortal Trooper, wie die so funktionieren. Also die sind jetzt nichts Neues, aber ich hatte bisher zumindest das Gefühl, dass sie sich jetzt nicht unbedingt rentieren im Vergleich zum Z6. Ich weiß nicht, Johannes, bist du da anderer Meinung? Oder?
1: Um, ich habe sie getestet. Einfach weil sie ja so viele Punkte billiger geworden sind, ich glaube fünf Stück. Und ähm, das wollte ich einfach herausfinden, wie es sich anfühlt. Ein ich muss natürlich recht geben, äh, richtig effizient ist nicht, vor allem weil der Gegner ja so ein bisschen drum herum spielen kann. Äh, weil das man schon enorm, enorm schlecht ist, äh, weil es schon ey, gut auszuspielen ist. Für den Gegner ne, kann sich das so, so platzieren, dass du es nicht richtig nutzen kannst. Aber an sich finde ich äh, finde es auf jeden Fall eine nette Idee, sie auch mitzunehmen, sie zu testen. Weil ähm, sie machen natürlich trotzdem ihre Arbeit mit ihrem Suppressive und solchen Geschichten. Da gibt es trotzdem auch immer noch Listen, die da natürlich äh, nicht so gut mit umgehen können.
0: Okay. <lacht> ich wollte gerade okay. einmal gucken, äh, ob wir hier irgendwie gerade technische Probleme haben.
1: Ähm. Habt, ihr mich, habt ihr mich nicht gehört, oder?
0: Nee, nee. Äh, <lacht> Und zwar, der ähm, Flo hat ein bisschen, Klang ein bisschen abgehackt. Ähm so. Ich wollte nur nebenbei eben reinschauen, ob das dann hier alles so läuft. Ja, okay, sollte okay. alles noch gut sein. Entschuldigung. Ähm okay. Gut. So, ich war da ein bisschen abgelenkt. Äh, genau, Flo, ähm, du kommst gerade ein bisschen ab. Ich finde so. den Bit
2: interessant auch an der Liste. Okay.
1: <lacht> ja, wir waren Also, wir waren ja weil, nahbar, ne?
2: also ja. Klone haben ja gerne 800. Ja, und, und Klone haben ja gerne 800 Punkte. deswegen Also bauen in der Regel relativ voll. Man hat es relativ schwierig, die Tonliste zu bauen, jetzt nach der Punkterhöhung. Also. Ähm, deswegen wundere ich mich über einen
1: 13-Punkte-Bit in der Liste. Will ja auf jeden Fall der Spieler blau werden. Ich denke, das kriegt er in dem ersten Match auf jeden Fall hin. Und vielleicht hat er ja schon die Erfahrung gemacht, dass äh, er mit der Liste, wenn er die falsche Mission kriegt, dass er es unglaublich schwer bekommt. Ähm, weil er hat ja auch nur acht Aktivierungen, hat jetzt auch keinen besonders krassen Erstschlag, ne? kommt ja wahrscheinlich ähm, dann doch über die Länge des Spiels, dass er seine Klone mit den beiden Helden, die Exemplare haben, dass er die beschützt. Das ist ja wahrscheinlich die Idee auch der Liste. Mit dem, auch der Defensive Stance, mit Partner. Und da ist es sag ich hat er, hat er vielleicht gemerkt, ja gut, wenn ich die und die Mission spiele, dann habe ich fast keine Chance, dann muss ich es dann doch auf Spieler Blau gehen Könnte ich mir vorstellen. Verliert natürlich dadurch die Feuerkraft von den Z6, ne, die er, er nutzen können, statt den Mörsern. Aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem, finde ich es nicht verkehrt, ne? auch mit zu sagen, ja gut, mit Klonen äh, Spieler Blau sein ist auch nicht das kann auf jeden Fall ein großer Vorteil sein.
0: Hm. Also die, die Grundidee der Liste ist ja immer noch sehr stark. Ich habe es jetzt ja gegen, gegen Flo gesehen. Ähm, wenn da halt irgendwo hinten so eine Padme und ein Skywalker rumstehen, die halt Standby haben, den bekommt man von denen halt auch nicht so schnell runter. Und ähm, dann die Klone vorne durch einfach nochmal wieder schießen. Ähm, das Overwatch mit, erhöht die Standby-Reichweite, die Breitschaftsreichweite auf Reichweite 3. Das ist halt einfach gut. Ähm, und dann kann man halt oft Dagegen spielen, indem man aus der Reichweite 3 rausläuft. Das ist gegen den ähm, Skywalker oder so vielleicht nochmal möglich, wenn man andere Ziele hat. Wenn vorne dann die Phase 2 stehen, äh, oft schießt man selbst auf Reichweite 3. Nicht ganz leicht. Aber lass uns doch erstmal ähm, durch die Rebellen nochmal durchgehen. Und dann können wir nochmal über das match reden und ähm, überlegen, was wir dafür Gedanken haben. Zu, zu den beiden. Also... Wir haben dann rebellenoffizier offizier Strict Orders, schön mal ein Befehl drauf liegt, ein Standby runternehmen, äh, ein Standby in äh, Suppressive Token. Das ist immer eine gute Geschichte. Cassian Endor, starker Charakter, K2, die beiden durch Teamwork werden natürlich nur noch besser. Schubaka nackt. Ähm, Flottentruppen und einem dreimal, einmal mit dem Medidruiden und dann haben wir dreimal die Mandalorianer mit dem Duelisten. Ähm, hier haben wir nochmal zwei rote Würfel. Äh, Dualist gibt ein, wenn man einen Aim besitzt, einen Pierce. Und ähm, wenn man halt seinen Dodge-Token halt ausgibt, dann kriegt man halt immun Pierce. Also eine sehr, sehr starke Fähigkeit auf jeden Fall. Ja. Alles gut. Ich komme ich komm gerade wieder nicht hier aus der, ich habe die Karte aufgemacht und komme sie gerade nicht wieder weg. Wahrscheinlich, weil. Also.
1: Ja, also eine schöne Mandoliste. Mando-Liste. Äh, Mandolorianer ja sehr gerne mit Kästchen gespielt, macht ja also Sinn, durch die sehr, sehr starke Runde, sehr, sehr starke defensive Runde, wo du drei vom Kästchen spielen kannst, den Mandos da den zusätzlichen Verteidigungswürfel geben kannst und das ist ich, extrem effizient. Ähm, haben wir denke ich auch schon in vielen Listen so gesehen. Was für mich jetzt neu ist, ist halt der Chewbacca, der sich mit reingeschlichen hat. Und ähm, und halt der kleine Commander. Ist nicht neu. Finde ich aber eine sehr, 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 sehr gute Herangehensweise zu sagen, ja gut, ähm, Chewbacca ist billiger geworden, ist selber stärker geworden. Ich spiele auch sehr, sehr gerne. Immer noch, habe immer gerne gespielt. Und kann ich glaube ich, sehr, sehr gut unterstützen, ne? Du hast dann, äh... Die ganzen normalen Treffer können dann auf Chewie gelenkt werden. Er kann die Mandalorianer schützen in der ersten Runde. Äh, versuchst damit so ein bisschen auch die Alpha-Strike der Gegner äh, zu entschärfen, was dir dadurch sehr gut äh, gelingen kann, glaube ich. Hast damit dann in der ersten und zweite Runde einfach unglaublich ja, defensiv starke Mandalorianer. Und hast dann quasi nur einen Medidruinen, glaubst ne? du? Und vielleicht soll das halt so ein bisschen kompensieren. Ne? Du hast dann. Sollen aber weniger Mandellochjahre sterben, die du dann wieder heilen musst.
0: Und da ist ja auch der Punkt, Schubaka, wenn er halt seine vier Wunden genommen hat, hat halt seinen Charge. Ist dann also eine weitere Einheit, die auch vorne halt Druck macht im Nahkampf. Vier rote Würfel sind halt auch einfach stark. Da, da hilft er halt weiter. Die Liste ist halt sehr, sehr stark auf kurze Distanz. Ich finde den Rebellenoffizier eigentlich auch gar nicht so schlecht. Leider gibt er halt ohne den Scanner nur ein Dodge token weiter. Wenn er zwei Dodge token in dieser Liste verteilen würde, wäre das halt auch richtig gut. Aber wegen, das, wegen Nimble, ne? Ja, wegen Nimble, beziehungsweise auch auf äh, dem Teamwork der, von Kässchen und K2. Ja. Ja, ja. hätte man dann immer gleich doppelt was davon, aber dann wäre er bei 800 Punkten und ich glaube, das will er halt wirklich nicht. Das ist halt einfach immer genau,
1: und sonst, sonst gibt es halt auch nicht viel, was er wieder ja. noch rausnehmen kann, ne? Ja. Schon, sind schon quasi so die nur so die notwendigsten Upgrades drauf. Auch beim Kästchen hast ja, hat er ja nur das Gewehr äh, drauf und bei äh, k da glaube ich nur die Pistole drauf. Ja. Der, der hat schon, es lebt schon am Limit, was das angeht mit den Ausrüstungen. Ne?
0: Mhm. Aus strict Orders sollte man auch nicht verzichten, die Mandos sind so moralisch. Ja,
1: naja, das ist ja schon fast auch mit der Grund, warum du wahrscheinlich den kleinen mitnimmst. Ne? Das ist ja mhm. enorm wertvoll, wenn, wenn du äh, verhinderst, dass die Mandalorianer eine Aktion verlieren.
0: Ja. Und gut, der Offizier macht aber halt auch ähm, einiges äh, in der Liste einfach für 50 Punkte. Er gibt halt einen dodge token dann doch ans Teamwork oder eine Nimble-Einheit ähm, und hat halt das Strict Orders mit drin. Das hilft dir mehr, als wenn du dann nochmal einen nackten Trupp reinnimmst. Ja,
1: genauso wie Inspire, was ja auch immer unglaublich, ja. unglaublich mächtig sein kann, weil der Gegner fokussiert eine Mandalorianer-Einheit. Du hast trotzdem immer die Möglichkeit, dann nochmal so wieder runterzunehmen und hast Strict Orders, das heißt der Gegner muss schon ordentlich zu Pressure draufpacken, um äh, der Aktion von den äh, Mandalorianern zu verhindern.
0: Okay, damit wir uns nicht den ganzen Abend mit den beiden aufhalten, es warten noch äh, 14 äh, andere auf uns. Flo, du kannst dich ja gut in diese Klonliste reinversetzen. Wie wäre es aus deiner Sicht, halt gegen diese Rebellenliste zu spielen? Also ich finde es schon anspruchsvoll.
2: Mhm. Einfach, du musst gucken gegen Cassian äh, mit diesen Bereitschaftstoken, die du quasi mit Partnern hat sollst, dass die dir nicht einfach untergeschossen werden. Also man muss bei diesen wenigen Scharfschützen gewähren, die quasi noch über die ganze Map schießen können, wirklich darauf achten, dass man da in irgendeinem Sichtblocker steht. Und dann hat man halt die Schwierigkeit, dass man ja trotzdem die Einheit, an der man den Standby weitergeben will, in Sichtlinie haben muss.
3: Mhm. Ähm,
2: daher ist also die Funktionsweise der Liste in der Stelle ein bisschen eingeschränkt, sage ich jetzt vielleicht mal. Und ich glaube auch der Alpha-Strike von den Mandos ist... Was womit man hier wirklich stark rechnen muss, dass da halt einfach mal so eine Phase 2 mit z 6 dann auch vollständig weg ist. Ja. Also da fühlt man am Anfang schon sehr schnell sehr viel ein. Kalt ist viel schwierig tatsächlich für die Klone in dem
1: Matchup.
0: Okay. Johannes, deine Einschätzung?
1: Ja, also ich glaube, die, die erste Runde wird auf jeden Fall äh, ganz klar an die Rebellen gehen, hm. weil du hast die drei anderen, die den Rocket schießen können, auch Reichweite 4. Du hast den Kettchen, der auf Reich und kann. Und da hast du halt mit den Klonen, die ja über die Bereitschaft kommen wollen, erstmal nicht die Möglichkeit, da ein Veto einzulegen. Aber Runde 2 wird es dann, glaube ich, relativ äh, kompliziert für die äh, Rebellen, weil du halt wirklich nur die Reichweite 2 und Reichweite 3 hast. Tobaka hat ja Reichweite 3, hat er drei Flottengruppen, hat die Manolaria Lariano auf Reichweite 2. Ich glaube, das, das, das wird dann eine sehr, sehr interessante Phase, wenn dann so die zweite Runde beginnt und ähm, dann erstmal der Bereitschaft drauf liegt, weil dann wird es echt schwer dann für die Rebellen überhaupt in Reichweite zu kommen, ohne Salve abzubekommen und das will es ja meistens verhindern. Mhm. Deswegen, erste Runde muss muss ordentlich Schaden durchkommen, denke ich, mit den Rockets. Vielleicht ist auch die Überlegung äh, zu sagen, gut, ich äh, behalte nochmal ein, zwei Einheiten mit den Rockets in die zweite Runde, um einfach da nochmal das Bereitschaft, da nochmal äh, von den Einheiten runterzuschießen, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das. Wird interessant. Es kommt natürlich auch ja sehr, sehr viel aufs Gelände drauf an, welche Einer sich wo verstecken kann. Und natürlich, welches... Wir kennen
2: die Map ja schon.
1: Die Map kennen wir, genau. Ich habe ja, mir noch nicht geguckt. geguckt. <lacht> <Mal> geguckt. <lacht> ich muss nochmal <sie> noch machen. <lacht> ich, hab, ah, ich, hab auch noch ich hab's in Vorbereitung
2: zu heute mal angeschaut, doch.
1: <lacht> ja, bin ich nicht so gut Du
2: musst feststellen, die Map ist relativ offen. Ja, also, je nachdem, auf welcher Seite du spielst, hast du jetzt einen größeren Sichtlocker ja. noch oder nicht. Aber ist ja für beide Listen
1: äh, schwierig, da, ne? Die, du kannst Partner Anakin nicht so gut vor Kätzchen verstecken. Und du kannst aber auch mit dem Mandalorianern nicht so gut aus der Deckung rauskommen, um dann auf eine 2 zu schießen, ohne vielleicht weiter gesehen zu werden. Das hat ja für beide Seiten dann Konsequenzen. Ja, ich aber bin
2: schon
0: sehr gespannt, wer äh, den Nachteil stärker zu tragen hat. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, wir können einmal kurz nochmal hier in die Aufstellung Mission reingucken. Ähm. Wir haben bei den Missionen Intercept, Key Positions, Sabotage und äh, der und Payload. Ich glaube, Payload wollen die Rebellen nicht so gern spielen, weil die einfach nicht, nicht alle auf einem Haufen hocken wollen. Key Positions fände ich nicht ganz so schlimm ähm, als Rebellenspieler. Einfach, weil ich gesagt ich, ich will das eh lange spielen und dann vielleicht hinten durch das ein bisschen gewinnen und schnell mir dann das mittlere Mission zu noch holen natürlich auch
1: ein Machtpush Macht als Gegner. also Bei Key-Positions war dann tricky, ne? weil er ja mal eine, eine noch rausziehen kann, in mhm. der letzten Runde.
0: Wenn er bis da noch lebt. Aber...
1: Ah, nee, warte, äh, ich
0: muss nicht zurück. Er hat ja, keinen Machtpush. Ja. Aber okay. selbst selbst so der äh, Anakin, ich, also wenn er das alle sechs Runden überlebt oder bis zum Ende des Spiels, dann ist es wahrscheinlich eh sehr gut für ihn gelaufen. Ich habe jetzt das zweimal, zweimal mit Klonen gegen Klone gespielt und zweimal gegen Anakin und äh, in beiden ist er halt gestorben. Ich denke, das kann häufiger so laufen.
1: Das hat mein Anakin auch immer gern gemacht.
0: Das ist er aber auch wieder sehr Prinzip vom Geil und sehr abhängig. Ja.
1: Und vom äh, Spiel, also, meiner ist viel so ein der Ich kann da nur stabilieren,
2: das dass man Anakin so lange wie möglich nach hinten hält, um seine Fähigkeiten. Aufzubauen und ihn dann erst einsetzt. Also, ja. wenn du ihn in Runde 5 bringst
0: ja und sag mal vielleicht ein Leben verloren hast oder so, dann äh, ist es ein wahnsinnig gutes Instrument, wenn das stimmt. Er hat bis dahin ja auch immer dafür gesorgt, dass die Leute halt nicht so nah rankommen.
1: Genau. Also, es ist auf jeden Fall eine ganz andere, die, die man ganz anders spielen kann, als die Machtnutzer, die jetzt, die beiden Loops, die man jetzt so kennt. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Und ich bin schon zweimal, zwei, dreimal auf die Nase gefallen, aber dann gab es auch mal Spiele, wo er halt bombenstark war und wo er wirklich auch viel Arbeit geleistet hat. Und, äh, das war, waren beide, alle Spiele bis jetzt eine schöne Erfahrung und ähm, ich bin noch immer noch in der Testphase, was Anakin angeht.
0: Ich finde die klone so. sind ja, hier eine sehr defensive Liste. Die könnten die Reparatoren halt gut spielen, ähm, weil da muss der rote Spieler kommen. Ansonsten, wenn da einfach nichts passiert, das ganze Spiel hat er trotzdem verloren. Und
2: eben ich finde auch Key Positions und Intercept. Für die ja. Klone in dem Matchup nicht schlecht, ja, muss ich also sagen.
0: Intercept auch. Key Position, wie gesagt, könnte ausgeglichen sein, aber Intercept finde ich auch sehr gut, weil er auch einfach ja. gut die Mitte halt Runde 2 und 4 verteidigen kann. Und ähm, danach müsste halt auch trotzdem sehr, sehr viel passieren, dass der Rebell immer noch gewinnt.
1: Ja. Er hat natürlich trotzdem die Aktivierungsnachteil. Acht 10 Aktivierung ist bei diesen ganzen Missionen, wo du mehr Einheiten äh, haben musst, weil Key Position im Intercept durchaus ein Problem, kann mhm. sich zum Problem führen, wenn dann nochmal eine Einheit entfällt, dann äh, hast du einfach dann weniger Einheitenführer die da die Punkte holen können. Mhm. Das äh, wird auf jeden Fall auch ein Faktor sein, denke ich.
0: Mhm. Ja, Warvery tatsächlich finde ich für die, ähm, wahrscheinlich für beide Listen so ein bisschen egal bei den Conditions. Ähm, klar, wir Höchstens für die Flottentruppen, ne? Ja, aber, aber ich glaube glaub auch, dass die Flottentruppen am meisten darunter leiden, ja. Aber die werden. Ja,
1: vielleicht kommen dann die, die Mörder werden dann richtig stark. von
0: vor. Ja, schießen auf Flotten,
1: kommen und die ja ab.
0: Ja, aber die können sich halt eh beim Offizier halten, denke ich.
1: Ja, stimmt. Der hat ja eigentlich gewonnen. Deswegen hat der, der Offizier ist natürlich dabei, er muss nicht bei Kästchen bleiben. Hm. Ein Kästchen kann trotzdem Operator werden. Wenn ja. Klar. Ja. Das funktioniert trotzdem.
0: Okay, dann würde ich sagen. Ähm, ist das Matchup? Genau. Ja, die, die Frage wäre bei
2: dem, also eine Sache würde ich ansprechen wollen: ja, ja. uh, Disarray-Aufstellung. Ähm, wenn er die zwingen kann, dann sieht es dunkel aus für die Klonen. Weil dann müssen sie zumindest eine,
0: äh, einen Tropf wegstellen. Hm. Ja, ich und denke, das er wird ja, muss Kaptran sicher wird halt was ne überlegt
1: haben, weil er hat ja das, er mit
0: ja. eingepackt. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass er den einfach die Arc da hinstellt. Ja. ja. Ja, ja, den, so. den, einen,
2: den einen Echo und so. Aber das, ist das Problem, was du eben hast, ist mit dieser Bubble von Standby, die du hier nutzen willst. Hm. Dass ähm, halt einfach jetzt mal schnell eine Einheit verliert, die nicht in dieser Bubble ist. Und wenn ich diese Bubble aufbaue und der Gegner möchte sie eh vermeiden, dann wird das er sich erstmal um diese Einheit kümmern. Und wenn ich dann noch so sowas spiele wie Vaporatorwand äh, jetzt zum Beispiel, dann habe ich eine Aktivierung los, dann habe ich Punkte verloren äh, beim Spiel, wo es vor allem auf Punkte ankommt. Also die Kombination wird natürlich relevant sein. Und, also ich verstehe Disarray in der Liste nicht so ganz auf Clone-Seite.
0: Hätte man was anderes nehmen können in der Tat. Ähm, Flo, du kommst gerade noch verständlich durch. Ich weiß nicht, ob du bei deiner Internet-Ausnutzung irgendwas noch verändern kannst. Oder.
3: Stell die Downloads ich... aus
1: hat <lacht> ihn geknackt?
0: Ja, also inzwischen das, das... hört man hier eigentlich ganz gut. Und dann, ja. es, es klingt tatsächlich nach, nach Internet, also nach den.
1: Ja, wir müssen entschuldigen. Also, aber nicht die beste Technik. Wir <lacht> sind noch nicht die Profis prima. Aber Disarray ist auch nicht, ist auch nicht mein Favorit, wenn ich Klone spiele. Also
3: Flo, funktioniert
1: natürlich, wenn du R2 dabei hast, aber sonst bin ich eigentlich auch kein Freund davon.
0: Flo, hast du wieder, beim wie beim letzten Mal, die sind diese Link übers Handy oder hast du mittlerweile festes Internet? Nee, ich habe inzwischen
2: festes Internet. Also sonst hättest <lacht> du mit dem Spielen letztes Wochenende <lacht> noch nicht geklappt. Ja, ich, ich schau nur mal, ich äh, steh mal kurz auf, ich schau mal, was meine Frau so tragt.
3: Okay, <lacht> <lacht> okay ich,
0: ich lese dann in der Zeit schon mal die nächsten Listen vor. Gut. Alles klar. Machen wir die zu, machen wir die zu, dann ist er abgehakt.
1: So, was haben wir denn als nächstes? Erhard. Bei mir stimmt die Reihenfolge
0: nicht. Okay. Ähm, als nächstes ein sehr spannendes Spiel und zwar der Janik. Ähm, ähm, das ist nicht unser aus dem Podcast, sondern der äh, Klon Yannick aus dem Nordwesten, der häufig mit Finn gemeinsam spielt, den man da auch aus den Spielberichten kennt, die bei Death Trooper West halt hochgeladen werden, gegen mhm. den Fry aus Berlin.
1: Und da haben wir ein schönes panzer match -up. Oh ja, oh ja. Da gab es ja schon so die ersten Teaser in der einen Gruppe hier World of Tanks. Ich bin ein bisschen promoted für. Aber es ist, 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 ein, ist ein schönes Matchup. Habe ich letztens in der, in der amerikanischen Liga gesehen. Mhm. Wurde gestreamt. Zwei ähm, AATs gegen äh, einen Sabertank. Okay. Wie ist Und das? Äh, fand beide Sitzen sehr interessant.
0: Wie ist es ausgegangen?
1: Und, äh, ich habe es nicht geguckt, aber der Tank war dann doch relativ schnell weg. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass der äh, Lukuk war, das, der die AATs gespielt hat. Okay. Dass der dann gewonnen hat und ähm. Ja, die Idee sind finde ich in beiden Listen. Also, ja, klar, AT kennt man ja eh, ob
3: man ihn spielt. Mhm.
1: Mm, aber jetzt halt kann man ja den Feel Commander nehmen und deswegen hat der Frei gesagt, ja, dann packe ich noch den Bay mit rein. Der wird sonst von niemandem gespielt, deswegen muss ich ihn mal mitnehmen.
0: Ja, und das ist tatsächlich aktuell die günstigste Möglichkeit, ähm, weil du brauchst ja, auch wenn du den Feel Commander nimmst, der ersetzt halt deinen dein Anführer im Prinzip, du brauchst dann keinen richtigen Commander mehr. Aber du brauchst aktuell halt immer noch deine äh, sechs Command-Karten und da es die generischen noch nicht gibt, die kommen ja erst nächsten Monat, ähm, brauchst du halt irgendwie ein Operative oder halt doch wieder einen Commander, um überhaupt die Command-Karten voll zu kriegen. Und da ist Cat Bane die günstigste Variante, weil der Maul äh, als anderer Operative kostet halt einfach wieder deutlich mehr. Ja. So, ich hoffe, und. das ist jetzt besser. Klingt gut?
1: Jetzt, das Gleiche ist gut. Ja. Ja, wenn er am anderen
2: Rechner Steam und so läuft, dann.
1: Er ist seinen Stecker bei, beim Rechner der Freundin bei Frau rausgezogen.
2: Ja. <lacht> Nein, so, so gemeint war ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie der das der Luke Cook gemacht hat. Der hat nämlich aber zwei ATs gespielt, ohne äh, Commander, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er da schon, ob er einfach die äh, generischen Karten gespielt hat. Also doppelt. Kann Oder ich. die eine Karte kennt man ja schon. Ihr seid also, beim
2: Spiel von Fry oder? oder genau, oder wir oder sind,
1: sind bei, bei einem panzer matchup <lacht> ja. Ein Panzer gegen zwei Panzer. Und wir haben eigentlich immer gelernt, das hatten wir schon äh, bei der Europameisterschaft, mehr Panzer, mehr gut. Und zwei <lacht> Panzer äh, besser als ein Panzer. Und, ähm, Aber der Sabertank tank hat natürlich seine Tricks drauf. Ne? Vor allem, wenn du mit, mit Partner spielen kannst und mit äh, R2-D2. Ähm, weil du ja die Token vom Partner auf, auf dem Panzer nutzen kannst. Ja, dann C3PO bringt neue Token auf Padmeh und so hast du relativ viele Dodge-Token äh, auf dem Panzer, kannst Out-Manöver nutzen, um auch die Krips zu dodgen, außer gegen high Velocity. Das ist dann so ich der Nachteil. So. Deswegen, an sich ist die Geschichte mit dem Saber Tank und Padmeh finde ich so stark. Ich habe auch schon sehr gerne zwei, zwei Mal gespielt. Macht richtig Spaß mhm. als der Panzerspieler, ne, für den Gegner vielleicht nicht so, weil er dann eigentlich nur diesen Panzer zum Beschießen kriegt und das ist so ein bisschen ineffizient, weil du reparieren kannst, weil du viel dodgen kannst. Ähm, aber die AATs haben natürlich eine sehr, sehr gute Waffe dagegen, ne, dass ihr das Tum nicht nutzen können.
0: Das stimmt, sie sind wahrscheinlich sogar äh, eine der, der besten. Genau,
3: äh. denke ich auch.
2: Tja. Ich, ich finde auch, dass gerade dieses panzer match geworden ist, finde ich überspannend.
1: Äh, ja. Ja, aber ich in, in generell in den Listen, werden wir ja noch sehen, gibt es auf jeden Fall noch ein paar andere Fahrzeuge, die sich mit reingeschliffen haben. Bei der Rebellenseite haben wir ja, glaube ich, die T-47 haben wir ja mehr, mehr dabei und x 430 30 habe ich noch gesehen. Dann haben wir noch einen ATRT mit Flammenwerfer. Irgendwo dabei. Irgendwo, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wäre wär sowas Es <lacht> ja so, also ich, ich hätte natürlich noch extremer sein können mit den Fahrzeugen, aber man merkt auf jeden Fall einen großen Unterschied, denke ich, also im Vergleich äh, vor dem Rules Reference Update. Dass du jetzt einfach wirklich mal die jetzt sagen, komm, ich pack die Panzer ein, ich pack die Fahrzeuge ein. Und ähm, Ich glaube, wirklich, die sind jetzt bei den kompetitiven Listen angekommen.
0: Das denke ich auch. Ich will einmal auf die Klonliste eingehen, weil das haben wir, wir haben die beiden Listen ja jetzt noch gar nicht durchgesprochen. Wir haben halt den selber tank ja. Der spielt auch hier den Commander. Der äh, Segura, Hat äh, den Twin Laser Turrent drin. Äh, mehr Würfel, mehr gut. Dann die Pass-Shells. <lacht> ähm, die sind halt auch super, weil wir hier zum einen das Cycle haben. Das heißt, sie machen sich jede zweite Runde selbstwürfig bereit. Drei sehr gute Würfel und halt das Impact 3. Das würde ihm in diesem Spiel insbesondere wirklich weiterhelfen. Hätte ähm, er
1: jetzt noch einen Raketenwerfer dabei, dann hätte er, glaub, hätte er Impact 6 oder 7? Impact <lacht> 7, Critical 1, glaube
3: ich.
1: ich muss, oder 2, ich glaube 2 durch den Panzer, 3 durch die Shells. Und zwei durch einen Raketenwerfer, der unterstützt. Impact 7, Critical 1. Da brauchst du noch einen natürlichen Crit und dann ist der ARC tot. Also, wenn er nicht zählt. Naja, er muss ja noch würfeln, also ja, mit roten ja. ja. <lacht> Aber das ist, ist auf jeden Fall die, der höchste äh, impact pool den du haben kannst, glaube ich. Wenn ja. ich mich täusche.
0: In einer Attacke vermutlich. Ja. So, dann haben wir Padme und R2. Da haben wir schon drüber gesprochen. Nur als Anmerkung, Padme hat halt äh, quick Sinking. Kann, kriegt dadurch ein Aim und ein Dodge und kann zusätzlich noch die Dodge-Aktion machen, hat dann also zwei auf sich liegen. C3PO kann nochmal Dodge auf sie machen und dann kann sie alle drei Dodge-Token, also kann Calculate Odds auf sie machen, dann hat sie drei Dodge-Token, die sie alle an den Panzer weitergeben kann.
1: Und zwei Zielmarker, denen sie auch an den Panzer weitergeben kann. Genau,
0: das ist schon sehr, sehr gut. Man so, will ja
1: sicher gehen, dass die neuen Würfel auch alle treffen. ja
0: ja, ja. Dann haben wir Phase 2, Phase 2, einmal mit Fives, der ist halt einfach super, weil er die wenn er einen Befehl kriegt, gibt er noch einen weiter, das heißt mehr Befehle, mehr Kontrolle, immer gut und wie gesagt sieben schwarze Würfel, definitiv nicht schlecht. Und dann hier ein Augenmerk, Situational Awareness auf beiden bedeutet, man kann dodgen gegen Crits. Wenn irgendwo mal ein Crit durchkommt, zum Teil durch die neuen Sniper-Teams von Klonen und Druiden, die ja durch Critical das schnell mal machen und dann auch noch Peers haben, kann man das hier dodgen, weil man ja gegen die beiden neuen dodgen kann. Ähm, wir haben sehr viel Kritwaffen beim Imperium, bei den zum Beispiel Shores, Stepwriters haben Kritwaffen. Ähm, also eine sehr, sehr gute Geschichte an der Stelle. Dann haben wir hier... Arcs haben
1: Krits, wenn man gegen Arcs kommen würde, ne?
0: das ist immer sehr eklig. Ähm, und auch hier die Arc-Teams, da dasselbe, auch situational awareness, das heißt, die äh, bis auf äh, im Prinzip das Support, die Phase 1, ist ja auch jetzt eher zum Supporter, auch der Klonspecialist, klar, ich habe fünf schwarze Würfel, das kann irgendwo nochmal was machen, aber der ist auch wohl eher dafür da, dass ich den mal tappe, nur einen zusätzlichen Token bekomme und dann noch ähm, eine Dodge Aim-Aktion zum Beispiel machen kann oder wenn ich mich bewegen muss, bewege ich mich und kriege trotzdem noch zwei Token und kann so auch die Armee gut versorgen und Padme und R2 auch zum Supporten Token bereitstellen. Und alle Sachen, die kämpfen wollen, sprich die Phase 2, die Args und der Sabertank, die sagen halt alle, ich kann auch Dodges gegen Crits benutzen. Und die drei Dodges, die ich auf Padme angesprochen habe, die gehen ja dennoch auch auf Phase 2 und ARCs. Das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Ja. Und er hat natürlich auch hier eine, eine Phase 1-Einheit drin, die mit diesem Spezialisten, der auch nur wahrscheinlich dafür da sein wird, die Token zu generieren. Das ist ja keine schwere Waffe drauf. Mhm. Und der Spezialist, der ja einen Dodge-Token noch geben kann, oder einen Search. Er
0: kann sich... Ich glaube, einen Dodge oder einen Search, ne? Er kann alles.
1: Alles, er konnte alles, okay. Ja, kann selten kann gesehen, sein. selten gesehen in Spezialisten. Ich habe mir auch nur halb angemalt.
0: <lacht> Kommt vielleicht noch. Ja.
1: Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Vor allem, was man ja auch noch sagt hat, ähm, du hast, wenn du Partner mit Rex spielst, wenn du Partner mit Obi-Wan spielst, wenn du Partner mit Anakin spielst, du hast fast nie die Möglichkeit, ihre drei zu spielen. Wenn du halt Partner mit dem Panzer spielst, ist es quasi die, der Best, die beste Voraussetzung. Ne? Du kannst entweder sagen, gut, ich hole mir die das infiltrieren, weil wir eine Aufstellungszone haben und ich gehe davon aus, eventuell soll den Punkt. Oder du sagst, du spielst die Karte, kriegst Reliable 1 und kannst dem Panzer jede Runde einen search noch geben zur Verteidigung. Und das, das finde ich, das macht halt, äh, macht, das, macht das halt auch noch ein bisschen stärker, dass du halt die Karten von Partner spielen kannst. Ne? Wenn du mit Anakin zusammenspielst, musst du ja fast die, in der ersten Runde die Anakin-Karten spielen, weil du einfach die Keywetter brauchst und mit dem Panzer hast du es halt nicht. Und das finde ich echt, macht richtig Spaß, da die Karten von Partner zu nutzen.
0: Ja, dann einmal kurz die äh, Druiden. Cat äh, Bane kann ich kaum was zu sagen. Aber wie gesagt, er ist halt die günstigste Variante, diese Liste zu spielen. Dann haben wir die Steps, die ist super gut einfach. Ähm, weil. Ach, wo soll ich anfangen? Äh, unterm Strich. Coordinated! Ja, genau. Ich
3: finde das ist das
2: Beste. Ich, ich denke mal, dass, dass Cat Bane in der Liste vor allem gut sein wird, ähm, um irgendwelche Nachkampflichtwärtschwinger oder so mal mit diesen Erdruckern zu beenden. Ne? Dass die gar nicht an die an die Panzer rankommen. Ja. Ich meine, jetzt in dem natürlich nicht, aber so die allgemeine Idee dahinter. Könnte das sein. Hm.
1: Es knistert wieder bei dir, Bitte? Es knistert wieder bei dir.
0: Aber es, klingt es knistert deutlich wieder bei mir. Ja, aber es klingt deutlich besser immer noch als, als vorher. Gut, okay. Gut, was ich auch witzig <lacht> finde, nicht nur, dass wir hier drei Panzer haben, beide haben 800 Punkte.
1: Das heißt, wir können gar nicht sagen, welches Kommandodeck wir spielen. Oh, wir müssen ja. beide Decks durchgehen.
0: Oh, nee, ich, ich, ich glaube, dass, äh, ich blende es immer kurz ein, aber ich denke, das äh, überspringen wir ansonsten einfach mal ganz schnell. Ups. Ähm, ich denke mal, dadurch,
1: dass ja beide so die gleichen Schwerpunkte haben, werden die ja, ja die Missionen für beide relativ Gleich gut oder gleich schlecht sein. Also, natürlich gibt es da Abweichungen, weil du die unterschiedlichen Helden hast. Äh, Partner mit ihrem Secret Mission, Erzur mit Secret Mission, darfst du auf immer nicht vergessen. Äh, hast natürlich Cat Bane, der das Kopfgeld auf äh, Partner oder Erzur liegen
0: kann. Aber es ist auch relativ, relativ egal gerade. Ich stelle mich fest, die einzige Mission, die anders ist, ist einmal haben wir bei den Klonen Payload und äh, bei den Druiden Hostel Extinct. Ansonsten wollen sie die gleichen Sachen spielen.
1: Also könntest du theoretisch bei diesem Match auch sagen, ich bin lieber Spieler rot, dann möchte ich den Vorteil in der Aufstehungsphase auch. Ja. Aber hast du natürlich den Nachteil bei Missionen, also ähm, ein,
0: ja. wahrscheinlich, wenn man, man
1: trotzdem Spieler blau sein.
0: Ja, das heißt, Nachteil bei den Missionen, wie gesagt, also... Ja, beim ja, Gleichstand. Ja, okay. Bei Gleichstand, ja. Der ja, Gleichstand aber.
1: ist manchmal schon wichtig,
0: auch wenn ich... Äh, habt sagt, ihr schon mal ein Spiel okay. mit Gleichstand erlebt?
1: Nee, aber es ändert natürlich manche Spielzüge, Findest wenn du das? natürlich derjenige bist... Ja. Doch! Dann kann, muss der Gegner offensiver sein und solche Geschichten, also, versteht der Gegner muss also ja dann auch reagieren, dass es nicht zum Gleichstand kommt, das ist ja der Punkt. Okay. Nicht, also ich hatte schon geht. so
2: eine Gleichstandsregelung, äh, ich meine, das ist lange her, das war in der Anfangszeit, ähm, da kam gerade quasi die erste Erweiterung für die Missionen raus ähm, mit den Vaporatoren und das war so eines der ersten Spiele, die ich in diesen Vaporatoren gesehen habe. Äh, da war ein Gleichstand gespielt, einfach, ähm, weil beide Spieler wahnsinnig defensiv gespielt haben, keiner hat eine Einheit verloren, Und, ähm, dann war unentschieden. Weil wir haben gedacht, es ist tatsächlich ein unentschieden, äh, bis man wie oft klären muss, Seine blauer Spieler gewinnt.
3: Genau. Und
1: deswegen gibt es das ja, damit man dann auch den Gegner zwingt, sich zu bewegen, damit halt nicht, damit halt nicht sowas passiert, dass äh, sechs Runden lang nur rumgestanden wird. Und das ist natürlich also, ein Vorteil für den blauen Spieler.
2: Klar, weil du, du musst nicht als Blau-Spieler, Du bist genau. nicht derjenige, muss am Anfang, der andere muss kommen.
3: Genau. Ja.
2: Aber gut, bei Panzern, die äh, eine entsprechende Reichweite auch haben, äh, die sich mal schnell äh, mit äh, einer Einser-Entfernung plus ein Einser-Movement über das Spielfeld bewegen, äh, wird es jetzt auch nicht so schwierig sein, in Reichweite
3: zu kommen, um irgendwas abzufeuern. Ja.
1: ja. Und ich glaube, ich, äh, ich würde würd mir wünschen, für das, dass sie das beide nicht versuchen, sondern natürlich, Versuchen werden, da mit ihren Panzern mit viel Schaden wie möglich rauszukommen.
2: Ja, also ich will da auch unbedingt das
0: Panzer-Battles sehen. Ja, also, Panzer ja. also ich finde das hier gerade auch super spannend. Was sind eure Tipps? Wer, wer macht das Rennen?
1: In diesem Matchup jetzt. In diesem Matchup. Ah, das ist ja schwierig zu sagen. Das hilft nicht. Ja. Rein vom Gefühl, ja. Wirklich.
0: Ja, genau. Also ich glaube. Ich glaube, dass die
1: beiden äh, AATs doch zu äh, viel Feuerkraft haben, um den Sabertank kaputt zu schießen, bevor der Sabertank es schafft, einen AAT zu zerstören. Und dadurch sehe ich dann doch leichten Vorteil für die AATs. Obwohl ich die Kombination von den Klonen mit Partner sehr, sehr interessant finde. Aber nur ganz gleich, so sag mal so 60-40 Prozent.
2: Also ich finde es das interessant, dass man äh, auf klon hier so stark auf diese äh, Deutsch-Dolken geht. Mhm. Das finde ich... Gegen jede andere Liste fände ich das super stark, aber gegen äh, High-Energy-Shells und äh, high velocity ähm, Das ist mhm. halt genau der Konter
0: dagegen, ne? Ja. Das stimmt. Ähm, dennoch auch hier... Ich würde halt auch sagen, also wenn ein at geht, bevor der Sabertank weg ist... Ähm, da machen die Klonen das Rennen meiner Ansicht nach. Aber so jetzt aus dem Stegreif war mein erster ja. Gedanke halt auch die ATs. Also wenn es natürlich die Klone schaffen, äh, sich irgendwie so zu stellen, dass man in der einen Runde halt der Sabre-Tank halt einen der ATs sieht, aber der andere kann ihn nicht beschießen, äh, ist halt ganz, ganz weit vorne. Und ansonsten ist das halt ein richtig ausgeglichenes Spiel und super spannend. Ähm, so viel ich jetzt gerade aus... Ich glaube auch das...
2: Ja? wird bei der Map wieder
0: schwierig, den, den selber Tank hier verstecken zu wollen. Okay,
2: sehr gut. Ähm, es, es sind nicht so große locker drin, die wirklich so viel wegnehmen, weil also diese Panzer sind halt einfach riesig. Ne? Die, die ja. verstecken du halt mal unter
1: dem Baum. Ja. Allein, also, dass ja auch immer eine, eine gute Taktik ist, wenn du dieses eine Fahrzeug hast, du kannst natürlich sagen, gut, äh, in der ersten Runde holst du die ganzen Dodge token letzte Aktivierung, Panzer vor, schießt auf den einen Tank. davor hast du vielleicht schon den zweiten versucht, Schaden zu machen, die Axe sniper sind ja äh, bekanntlich äh, Panzerkiller. Und äh, in der zweiten Aktivierung-Phase, zweiten Runde, aktivierst du als erstes, schießt und strafst wieder nach hinten. So dass quasi die Panzer von die AT-Panzer äh, auch, da wieder Aktionen verlieren, überhaupt nach vorne fahren müssen und hast dann wieder die Möglichkeit, äh, besser auf schießen zu können. Ähm, das, das, das das, denke ich, kann auf jeden Fall eine gute Variante sein. Erste Runde die, die drei Pipp vom Partner zu sagen, okay, ich will mit den Dodge Storm sofort am Anfang oder ich will mir das Medaille. -Bild. Und dann zweite Runde, spielt du eine, 1-Pip, eventuell die 1-Pip von, die neue 1-Pip, die darf er ja spielen,
3: mhm.
1: äh, sofort hier in der ersten Runde aufpassen, dass er Fire supporten kann, äh, richtig viel Schaden rausdrücken und dann den Panzer nach hinten strafen lassen. Hast natürlich dann nur, äh, ein Zielmarker durch durch Targeting Array, aber, wirst dann auf jeden Fall nicht, erstmal nicht von den, von beiden Panzern beschossen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ansonsten aufpassen, dass die, dass die, Step Rider nicht in die Flanke schießen dürfen.
0: Ja, ich würde super gerne streamen. Vielleicht äh, gibt es ja am, ich glaube Dienstag hatten wir so, oder so als, als ersten vorsichtigen Versuch für das Spiel, ähm, ohne dass es bisher sich geeinigt wurde. Aber das war wohl der erste Gedanke. Das wäre super cool, wenn wir streamen könnten. Also, auf das Spiel freue ich mich richtig. Aber weiter geht's. Wir haben noch ein paar. Zack, weg damit. Brauchen wir alles nicht mehr. So, dann haben wir. Ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt aus dem Kopf war. Ja. Lass mich mal kurz nebenbei gucken. Ich habe das noch auf dem Handy offen. Johannes hm. Dein Spieler als Nein? Ja, das sind, das sind nicht die Listen auf jeden Fall von den ähm, was ich jetzt hier auf, auf habe. Wer ist denn das? Warte, ich habe die nach, nach Discord aufgemacht, da stand So, Eternal Epicure habe ich hier offen, okay.
1: Eternal Epikur,
0: okay. Also der Eternal RMG und der Epicure äh, 2605. Ähm, wir haben da einmal Klone, Anakin Skywalker, ähm, mit Tenacity, Endurance Saber Through Force Push, hier also den Force Push diesmal, Padme, Situational Awareness, mit ihrer Waffe, das sieht man ja auch nicht immer, auch wenn niemand gesagt hat, dass die Waffe schlecht ist. Äh, zweimal ich die. Ja, zweimal äh, Phase 2 ja. zwei mit Z6 <lacht> Overwatch, also auch hier wieder Overwatch dabei zweimal. Ähm, zweimal Phase 1 Klone mit dem äh, DC-15, auch wenn ich ihn immer gerne als DLT bezeichnen möchte. Also, das ist die zwei rote Würfel auf Range 4 mit Critical 1. Nicht zu verwechseln mhm. mit dem DC-15X, der äh, auf Reichweite 5 schießt, mit Schwarz-Rot und äh, Liesel 1 hat, den wir bei den Snipern haben. Denn davon haben wir jetzt auch noch drei Teams dabei. Und somit kommen wir auf 9 Aktivierungen bei 800 Punkten. Gegen unseren blauen Spieler 793 Punkte, Imperium, Aiden, Short Trooper, Short Trooper, Mörser, Stormtrooper, zweimal Imperial Special Forces. Hm... Eine Frage. Ja.
2: Ähm, du hast mir letztens die Liste, also Listen äh, geschickt. Ja. Ähm, bei mir ist bei äh, Eternal noch eine Liste mit äh,
0: Anakin und Rex drin. Ja, ich mach den mal auf.
3: Welche ist jetzt korrekt?
0: <lacht> bei also, mir ist auch Anakin und Rex. <lacht> vielleicht habe ich hier auch jetzt Vielleicht die falsche geöffnet. Lass mich gucken. Ich habe gerade auf dem Held Aber der Rest... Der Rest klang eigentlich. Der Rest ja war ziemlich identisch, ja. Also, gestern Abend hat er seine Liste noch geändert. Äh, so, äh, Anakin Padma. Vielleicht habe ich dann irgendwo den falschen Link kopiert. Das will ich jetzt nicht ähm, abstreiten. Ich mache gerade auf dem Handy, mache ich gerade nochmal seine Liste auf. So, und auch acht Punkte. Anakin Partner. Ja, das ist die, die er mir als zweites geschickt hat. Dann habe ich euch wahrscheinlich noch die alte Version geschickt. Genau. Ah ja, ich, ich sehe es krass. Er hat mir die Liste um, kurz vor neun gestern geschickt und ich hatte euch die, glaube ich, gestern schon um was, 18 Uhr oder so geschickt?
1: Ja, ja kann man sagen, ja. Okay, also ist deine Liste die korrekte.
3: Ja,
0: genau. Der Richtig.
1: Okay. So. Ähm, ich.
0: Richtig. So.
1: Ich meine, von den Punkten her nehmen sich ja Rex und Partner nicht so viel, ne? Das ist ja auch das Gute. <lacht>
0: Ähm, hat mich jetzt hier halt wieder mehr Standby-Geschichte, ne? also oder auch generell Token-Channeling. Ja, ja,
2: ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass, dass wir noch äh, Rex noch sehen, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass, dass sich die Listen noch ein bisschen mehr unterscheiden und deswegen bin ich froh, dass hier noch eine Rex-Liste
0: dabei war. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, nicht einer, ne? Irgendwie schon, ja. schon komisch.
3: Mhm. Ja,
1: davor war er wirklich in jeder Klonliste zu sehen, in, den, in dem Arc-Star-Meter. Arc und jetzt äh, hat man halt einfach, glaube ich, Lust bekommen, äh, die ganzen anderen Helden mal zu testen, die anderen Kombinationen. Ich denke immer noch, dass die, die Rex, äh, großen und äh, zusammen mit den großen Arc-Teams äh, unglaublich stark ist. Aber ist ja, ist ja okay, dass das jetzt quasi erstmal nur in, in Schatten gerückt ist. Ich,
2: ich, ich denke auch, dass äh, viele von den Listen, die wir jetzt hier sehen, ähm, jetzt nicht unbedingt für einen Meta im eigentlichen Sinne sprechen, sondern einfach ja, gebaut wurden, um die neuen oder die verbesserten Einheiten zu testen. Also verbessert im Sinne von äh,
0: Punkteänderung, ja. Ja, tatsächlich verbessert im Sinne von Gun. Äh, äh, ähm, ich würde gerne mit euch über die ähm, Imperiumsliste reden, und zwar die beiden Stormtrooper. Der Rest ist ja relativ Standard, aber normalerweise spielt man drei Einheiten Stormtrooper, äh, Shorttrooper, und drei Mörser anstelle dieser beiden Stormtrooper. Obwohl ich die mittlerweile echt gut finde. Und die Strong Trooper haben ja auch Vorteile. Was denkt ihr über die?
1: Ähm, auf jeden Fall interessant, dass er auch den, den Short Trooper, dass er dann sagt, ähm, packt die Waffe gar nicht mit drauf. Das ja, weil das ist ja eigentlich so, dass, ja, das, das ist ja meistens so der Grund, zusammen natürlich mit dem Endtoken, äh, warum du die Short Trooper einpackst.
0: Das geht halt Aber, sagt nicht mehr.
1: Steht mhm. mittlerweile nicht mehr, und das, deswegen mussten ja quasi die Imperium-Spieler sich da was Neues einfallen lassen. Mhm. Und da sind natürlich die, die Sturmtruppler wesentlich besser zu geeignet, weil die, ähm, natürlich nicht den Befehl brauchen, um dann aktivieren zu können. Ne? Also, also, um die, um sich, um das volle Potenzial auszunutzen. Ne? schwarz ohne Befehl, verlierst den Aim-Token und hast quasi schon Aim äh, Punkte ausgegeben, die du nicht genutzt hast. Mhm. Und das kannst du natürlich jetzt hier in der Liste, ähm, Hast du es dann auf den Sturmtruppen? Äh, schwierig ist natürlich nur, dass du trotzdem ja kein äh, Nichts hast gegen äh, Suppression. Das heißt, du hast natürlich ohne... du hast natürlich den äh, Spezialisten drin, der, der die, den Aim-Token geben, geben kann, ja. aber hast natürlich nicht die Möglichkeit, wie der mit dem Captain zu sagen, hier, äh, ich kann eine Runde lang das äh, Suppression ignorieren. Das wäre so mein Favorit gewesen, wenn ich da zwischen den beiden aussuchen müsste. So ist er halt ein bisschen anfällig, so ist er ein bisschen anfällig, eigentlich, ne, weil Aiden hat keinen Command-Slot, hat keinen äh, Inspire, hat keinen äh, Strict Order. Das finde ich schwierig, ne, da musst du nur ein äh, drauf halt draufkommen und schon hast du da Probleme, da deinen Schaden anzubringen.
0: Richtig, also ich finde es,
3: ja?
2: ja, ich finde es insoweit ähm, interessant mit diesen äh, T21, versuchst du halt äh, auf dieses kritisch 2, also du halt auch wieder Krit zu erzeugen. Ähm, so wie du es halt mit den Special Forces ja auch machst, ne? nur dass du da halt schön die, 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 die Ergebnisse hindrehen darfst mit Aims. Ähm, ich vermute, dass die Liste vor allem gut sein wird gegen irgendwie Double-Tank-Listen. Ja, Im Allgemeinen. Weil du halt jetzt mit diesen Sturmtruppen nochmal entsprechend kritisch 2 reinbringst.
0: Ähm, ich könnte es mir auch gut gegen, also gegen B1-Druiden und Rebellen, finde ich sie halt auch nicht schlecht, weil du machst halt auch viele Treffer. Du würfelst zwar mit den, also mit den Sturmtruppen. Vier weiße, darfst aber mit einem Aim vier Würfel wiederholen. Das finde ich auch schon ziemlich gut. und ähm, Ich denke mal, er hat jetzt hier den, den Specialist gewählt, weil er dann direkt den Aim kriegen kann. Das heißt, du kommst aus der Deckung raus, hast den Aim und schießt. Bei dem Captain müsstest du dann nochmal Offensive Push mit einpacken, was ja halt insgesamt acht Punkte mehr wären. Ähm, dafür musst du dann im Prinzip schon wieder die, die targeting scrubs rauswerfen. Was ist vielleicht wertfähiger. Genau aus den Gründen, die Johannes genannt hat, dass man halt dann ähm, in der Runde dann auch sagen kann, oder halt in der nächsten hier, Moral ist mir mal egal, wenn ich nicht weglaufe.
2: Hm. Ich finde halt auch schön bei diesen Sturmtruppen, dass du ähm, noch eine andere Bedrohung quasi aufbaust aufgrund des, dass du ja einmal mit diesem Specialist ähm, noch einen end generieren kannst. Hast du hast ja diese drei Pip von, äh, von Aiden und mhm. äh, die die machen in einer Runde Druck mhm. und in der nächsten Runde sind aber vielleicht eben
0: die Sturmtruppen Das mehr Schaden aus. Ja. Das stimmt. Ähm, wir haben dann halt auch die, die ISF-Liste. Baut ja auch in der zweiten Runde dann meistens auf diese auf die äh, Dreier-Pip auf, wo du die aim Token weitergeben mhm. darfst. Da gibt es halt die zwei Befehle an die Chance. Einen vielleicht noch an die Storm Ähm Weil die Mörser kriegen halt die von den Chance. Und ähm. Dennoch hat dann halt jede Einheit seine Zielmarker und kann die dann wiederum weitergeben. Und dann haben die ISF halt wieder eine ganze Menge Zielmarker, mit denen sie arbeiten können. Ähm, Aiden ist ja hier auch äh, eher auf die Beschussvariante ausgerichtet mit ähm, einem der beiden äh, Gewehre. Und Offensive Push gibt es gibt ja auch die andere Variante, wo man ihr Tenacity gibt und keine Waffe und sie eher so ein bisschen auf Nahkampf gehen soll.
1: Oder noch die Variante ohne Waffe und davon mit dem Droiden.
0: Ja, der Trommel ist, weiß nicht, der ist hier jetzt auch mit drin, ne? Das müsste dann ja.
1: ja. Ja, oder? Nee. Nee, ist nicht troll.
2: Also ich sehe nicht. Nee.
1: Okay. Ja, aber ja. ich meine, die Handel gibt es ja auch noch, dass du sagst, okay, du kannst ähm, die Standardwaffe von Aiden und fügst die weißen Würfel hinzu ja. auf der kurzen Reichweite und im Nahkampf gibt er dir ja auch viel dazu. Also das ist ja so ein Mittelding, sag ich mal, den Druiden Und hast da auch noch ein paar andere nette Geschichten, die du mit denen ja machen kannst, was ähm, was, was irgendwas mit Reichweiten oder so angeht. Ich habe selbst hab noch nicht gespielt, ich habe nur mal dagegen gespielt und dann hat mich das durchaus äh, manchmal überrascht. Und die die pip ist natürlich auch mal ganz witzig von dem Druiden. Mhm. Könnte ja gegen, ähm, gegen Klone auch manchmal ganz nett sein.
0: Um. Bei der Klonliste, die, die hat ja zwei Einheiten Phase 1 dabei, die halt dann auch wirklich mit ihrer äh, Moral 1 darum stehen. Das heißt, sie verlieren halt sehr schnell Aktionen, haben wir natürlich die Reichweite 4 auch dabei, die können, die können ein bisschen weiter hinten stehen. Das wäre, finde ich immer so ein bisschen problematisch. Ich habe da auch selbst eine Einheit dabei, aber auch da ist es immer unschön, wenn man da mal Niederhalten drauf hat und dadurch Aktionen verliert, weil man seine Aktionen ja in der Armee auch immer teilen kann durch Aims, durch Dodge tokens
1: ja, klar, da tut jeder jede Aktion tut weh, die du verlierst. Mhm. Ähm, da musst du einfach quasi hoffen, ich mal, dass der dass der Gegner halt einfach die, die anderen Einheiten einfach als effizienter sieht und deswegen auch die schießt. Ähm, aber ich sehe, es ist natürlich das gleiche Prinzip wie bei den sturmtruppen Schotttruppen bei, bei der Imperiumsliste, dass da der eine Niederhalten Halten immer schon den Unterschied machen kann. Ne? Mhm.
0: Um. Flo, du hattest ja die, die Karte schon gesehen, so, wenn du dir jetzt die Karte in Erinnerung rufst und da an ISF denkst oder an Anakin denkst, wie wäre da deine Einschätzung? Also, ich,
2: ich muss mich natürlich noch daran erinnern, ein bisschen, Es sind ein, zwei Sichtblocker drin, die für Anakin schon nicht schlecht sind, weil sie so Höhe 1 haben und du quasi ihn dahinter stellen kannst und äh, davor Lichtschwert werfen oder ähnliches und wieder zurück oder solche Schwerse.
3: Ähm,
2: wir haben aber hier in der Liste ja jetzt auch keinen ähm, kein Lichtschwertwurf, e ne? Also es ist
0: rein auf äh, Nahkampf ausgelegt. Ja, nee, er hat den, den Saber Throw mittlerweile dabei. Er hat Force Push, Saber Throw, ah. Tenacity, Endurance. Das ist das mit der...
2: Ähm, Ja, dann ähm, es ist es weiterhin gut. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so die Erfahrung mit den ISF, muss ich sagen. Ich habe schon so lange nicht mehr äh, Imperium gespielt.
3: Okay. Also hast du
2: hast sie doch
1: selber schon gespielt, oder nicht? Ach nee, du nee, hast nee, Def, ich, ich, ich habe ja mit dev und Scouts gespielt. Ja. Richtig. Ja. Ich, ne? Und dann das hatte das ich war die. Vor allem bevor
2: die rausgekommen sind, glaube ich. ich. Ja, so ich war das, ja genau,
1: drin. weil Aiden kam ja, ja. davor raus, stimmt. Ja. Genau. Und jawohl, und da hast du natürlich so ein paar schöne Kontra gegen diese Züge. Du hast ja, du hast ja die zwei Pipp vom Imperium mal abgekriegt, die generische. Wo die Befehle ja. auf einmal wieder im Pod drin lagen. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Und hast jetzt die die von den Rebellen, die natürlich das sehr, sehr gut kontern kann, diese Liste. Beide, beide Dreierkarten äh, werden natürlich dann sehr eingeschränkt durch. Aber Klonen haben natürlich das, dieses Potenzial auch nicht. Das heißt, das ist auf jeden Fall vom Matchup her, dem ISF freuen sich da bestimmt drüber, dass sie da nicht auf diese Kommandokarten achten müssen, die sie da äh, einschränken.
0: Sind die ja,
2: ich glaube, worauf Last als auch angespielt hat, ist, ist die Schwierigkeit, ne? du willst die, die, die SF relativ weit vorne infiltrieren, damit du halt einen Fast-Strike damit hinkriegst. Ja. Ähm, jetzt, wenn Anakin natürlich äh, relativ früh da reinpreschen äh,
0: kann, dann wird es auch wieder schwierig. Also die ISF ja, will halt außer Sicht ja starten, aber so, dass sie mit den beiden Einsam moves halt auf Reichweite 3 kommt, um dann halt zu schießen. Und die Frage, genau. Frage ist halt, ist das möglich? Ja.
3: Naja,
1: aber ich, ich glaube trotzdem, es soll, sollte ja... Also okay, du musst natürlich aus dem starten, klar, dann am Gelände. Aber, ähm, dass dann Anakin zu schnell in den ISF landet, das, das ist so kritisch, weil auf Reichweite 3 muss Anakin ja trotzdem sich zweimal aktivieren. Und Anakin hat immer das Problem, dass er nicht einfach so offen rumstehen bleiben kann, weil er zu viel niederhalten kriegt. Er hat ja, die Mörser sind dann natürlich schon auf jeden Fall ein schönes äh, Element dagegen. Das heißt, äh, Anakin muss dann wieder sehr, sehr defensiv spielen wahrscheinlich um da an den Gegner ranzukommen. Mhm.
0: Ähm, du hast aber hier halt ja. auch immer noch Anakin, Padme und 2 Z6-Einheiten mit Overwatch. Sprich, wenn die vorne stehen und die ISF geht auf Reichweite 3, dann kriegen die halt erstmal 10 Würfel ins Gesicht. Und auch jeder von der ISF, der geht, sinkt halt deinen Schaden massiv.
1: Ja. Deswegen glaube ich, Imperium sollte wirklich möglichst... Müsste sollte versuchen, sehr, sehr offen zu starten, dass die Mörser so gut, so gut wie möglich eine Reichweite schon sind. Von den Einheiten, die halt, ähm, ja, die, äh, Overwatch geben können. Weil ich okay, ich sag mal, Anakin kriegt ja, klar, kriegt auch sofort Exemplar. Beide Spinne, 3 Tipp. Klar, hast auf jeden Fall, hast auf jeden Fall die Geschichte. Aber du hast ja drei Einheiten, theoretisch vier, wenn ein das lange gewähren die auch den Overwatch, das äh, Sandwich mehr runterschießen können. Ähm, ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, klar mit der ersten Runde für die ISFs. Wir müssen da gucken, wie sie sich bewegen. Ähm, wird auf jeden Fall interessant, ja.
2: Also, ich hatte mir die, die Map äh, eben kurz angeguckt ähm, und äh, die ist halt schon sehr unterschiedlich aufgebaut. Äh, du hast auf der einen Seite so einen Generator stehen, durch den man halt durchgucken kann. Da hast du schon Deckung von dem Ding, aber du kannst halt nichts verstecken dahinter. Und auf der anderen Seite hast du halt dann so ein größeres Gebäude, hinter dem du halt auch mal was stellen kannst, ja, Also, ich glaube, dass das für die, die Klone jetzt im Allgemeinen auch relativ schwierig sein wird, wenn sie auf der Generatorseite starten, hm. weil du halt zwar Deckung kriegst, aber eben nichts verstecken kannst im Sinne von, ich gebe mal hier schnell Beratschaftstoken aus, ja, Also, Packen kann beschlossen werden, Anakin kann beschlossen werden, wenn man denn dann die Reichweite noch kriegt, ja, Aber dadurch, dass du infiltrieren kannst und so, ist es nicht so schwierig. ja, Es ist ähm, nur dann, was Johannes sagt, das Problem, dass du auf dieser Map relativ äh, wenig ähm, ja, Sichtblocker oder, oder Gelände insoweit hast, dass du die, die isf fighter dann aber auch nicht wieder verstecken kannst. Ne? Also wenn du diesen, diesen Moves gleich mal gehst, dass du sagst, du äh, kannst von vornherein auf die Einheiten schießen, die ähm, Dieses Standby-Token generieren, dann äh, kannst du deine eigenen jetzt auch wieder weniger stützen.
3: Hm. Was
0: ich mich gerade gefragt habe, dadurch, dass das Imperium hier maximal mit dem Mörser Reichweite 4 hat, beziehungsweise mit der Sch schweren Waffe der Chance, ähm, ob man vielleicht der Aiden so gemalte Scharfschützengewehre gibt, wenn man sagt, okay, Luke und Padme können sich nicht verschecken, dann schieße ich mal mit der Aiden hin und wieder mal den Breitschaftsmarker runter. Ja. Äh, <lacht> Sein Sohn, ihr wisst, was ich meine. Sein Vater. Der fragt
2: Ja, also, das ist das Gleiche, was ich beim letzten Matchup schon wieder gesagt habe: dass diese Scharfschützengewehre mit unendlich ähm, heute ähm, da halt auch ein Konter dagegen sind. Letzten hm. Dass du hier diese Bereitschaftszucken sammeln kannst. Hm. Du hast nur ja. einen Schuss damit und es sind zwei Einheiten, die diese die die Bereitschaftszucken generieren können. Ja, Aber du weil... hast auch nur eine begrenzte Anzahl an Aktivierungen. Also, dass du dann dass du noch einen Fire Support kriegst, kann der andere halt einfach ausaktivieren. Sag ich mal. Um, dann ist es
0: halt ein Schuss auf dich ne? und nicht
2: ja. einer mit Fire Support.
0: Wollen wir mal über die Missionen reden. Wir haben Intercepts, Transmissions, Key Positions, Recover the Supplies und Sabotage, the Moist Reparators. Hm, also Vaporatoren ist immer gut für den blauen Spieler, in diesem Fall für das Imperium. Ist aber dann auch irgendwo ein Abnutzungskampf. Ist halt die Frage, wenn man dann sagt, okay, ich kann meine Vaporatoren als Imperium gut stellen, dann muss der Klonspieler kommen und das will er mit stand eigentlich gar nicht so sehr.
1: Ja, richtig. Ich, ich glaube, das Fly ist auch interessant. Wahrscheinlich so der Gedanke, okay, ich kann halt, ich kann infiltrieren, ich kann den Marker eventuell direkt aufnehmen.
3: Ja, oder halt. Ähm, ja, und vielleicht nicht nur auf den auf,
1: einen,
2: sondern ich kann halt vielleicht auch die anderen genau. Marker challengen. Eben, ähm, und mir egal, wenn, dann, wenn ich dann irgendwo einen verliere, ich habe dann noch einen anderen.
1: Genau. Ähm, eine interessante Geschichte. Key Positions haben wir wieder, okay, sechs Runden lang warten und dann in die letzte Runde rennen. Haben wir gleiche Geschichte wie beim anderen Matchup mit den Klonen gegen die Rebellen. Du hast natürlich äh, den Machtpush, dass du den, die eine Gegend noch nochmal rausschieben kannst. Ja. Aber hast natürlich trotzdem die, äh, die Aktivierungshoheit bei den, äh, erstmal bei dem Entfernung.
0: Aber diesmal nur eine, also 10 gegen 9 Diesmal nur eine, ja. Das stimmt. Na ja. Gut, eure Bauchgefühle. Johannes, was würdest du sagen? Will ich vorne? Ähm. Um. Ich finde, äh, ich kann die Geschichte
1: mit dem overwatch chern bei dem, also das neue overwatch äh, chern äh, stand by kann ich, muss ich zugeben, noch nicht einschätzen. Hatte ich, äh, noch nicht mitgespielt und auch noch nicht dagegen
3: gespielt. Hm.
1: deswegen würde ich das einfach da rein vom Gefühl her sagen, dass die, die ähm, Imperium liste würde ich jetzt drauf tippen, aber ohne wirklich eine Begründung zu haben, sondern einfach als vom Gefühl
2: Okay, also ich bin jetzt trotz allem bei der bei der Klonliste.
1: Ja, du hast ja mehr Erfahrung mit der
2: Klonliste. Ja, dafür habe ich weniger hab Erfahrung mit den ISF wahrscheinlich. <lacht> 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 Weckt sich das jetzt gerade? Ich
1: find, sind äh, schon eklig, die Chris.
2: Ja, ne, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, es also, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich glaube äh, nicht, dass, dass man jetzt im Vorhinein sagen kann, ähm, die Liste gewinnt und äh, ich wette darauf Geld. Ja.
1: Würde ich auch niemals. Wissen. Aber Lars wollte was hören und deswegen habe ich was gesagt. Ja. Ja.
2: Äh, man kann übrigens über äh, Challenge, äh, wo man das Turnier finden kann, auch äh, selber äh, quasi äh, mhm. Tipps ab.
1: Ja, Challenge,
2: und, ja. Stimmt. Ja, und ich habe da auch schon einen Tipp gemacht, genauso wie ich glaube aktuell schon neun andere. Also, als ich vorhin geguckt habe, waren es schon zehn Tipps. Kann da auch so eine kleine Geschichte machen, wer mit den Tipps denn jetzt besser liegt als der andere? Finde ich ganz nett gemacht. Auch also ja. als Community, um den ganzen Turnier ein bisschen, ähm, ja, wenn man das ein bisschen verfolgt und so, dann ist es vielleicht nicht ganz uninteressant, auch da in diese Tipps mal reinzuschauen oder selber einen Tipp zu geben. Deswegen äh, das an dieser Stelle mal
0: erwähnen. Wie steht da von Tipps ja? Hast du noch im Kopf? Du bist ganz weit mit da vorne dabei, also. Also, wenn es um die team ich geht. Meine, Man kann doch wahrscheinlich jedes Match uptippen, oder? Man kann jedes Match uptippen,
2: ja. ja
3: Richtig.
0: Die,
2: die, die ich, ich hatte mir auch eingebildet, dass es früher irgendwie angezeigt hat, wie viel Prozent wahrscheinlich es ist, wer von beiden gewinnt, aber das habe ich jetzt noch nicht gefunden.
0: Ja, ich, ich auch noch
2: nicht. Also, ich kann, die, ich kann die Tipps irgendwie einzeln aufrufen, aber ich kann jetzt nicht sagen, also, ich habe jetzt noch keine Übersicht gefunden. Aber übrigens, 60 Prozent der Spieler glauben, dass A gewinnt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob. Ob man noch irgendwo darauf starten, auf Start des Turniers klicken muss, dass es daran liegt. Aber wir, ah, wir gucken das sein. nachher nochmal rein. Ich habe nämlich gestern nur mit dem, mit dem Smartphone reingeschaut. Wenn wir hier alle Listen durch haben, dann mache ich den nochmal auf. Und ähm, dann gucken wir uns das als den Turnierbaum nochmal an und sprechen so ein bisschen darüber, wer jetzt auch auf wen noch treffen könnte äh, und wie es dann eventuell noch weiter aussehen kann. Gut, dann mache ich die beiden hier mal zu. Äh, achso, mein, mein Verdacht ist halt auch, dass die, ähm, das Imperium es jetzt diesmal schwer hat, äh, dass die Klone unbestraft anzugreifen. Und wenn die Würfel dann den rollen, könnte ich es mir vorstellen, dass ähm, die Imperium, äh, äh, ja, das Imperium da leider etwas es, es schwer hat. Ähm, je nach Aufstellung halt auch. Er hat jetzt äh, zwar natürlich die Sachen, die gut zu ihm passen, das ist mal so, so ein Long-March finde ich schwierig, weil es dann so schnell sein kann, dass die Truppen weit auseinander stehen oder er die erste Runde aufgeben muss, weil die Chance haben auch kein Recon-Intel. Das hat man sonst häufig auf den ISF-Listen, okay, ja. damit, damit die weiter nach vorne kommen und die Mörser weiter nach vorne kommen. Haben wir diesmal nicht. Mal gucken.
1: Also sonst hast du ja eigentlich auch mal die Idee gehabt, in der ersten Runde auch die kollinisches also die, äh, Feuern, Feuern, Feuern äh, zu spielen. Hast die Short-Truppen alle mit black in in schon Reichweite 4 gestellt und kannst quasi dann sagen: Okay, zack, kannst schießen, zielen und schießen, hast du sogar zwei Aims, kannst du einen Aim geben Das ist Geschichten Geschichte, auch Aber das fällt natürlich jetzt hier ein bisschen unter den Tisch, da kannst du wahrscheinlich erst in der zweiten Runde spielen. Aber wenn du es natürlich durchkommt, dann sind die Aims auf den Sturmtruppen natürlich unglaublich effizient.
0: Ansonsten haben wir hier halt auch zwei sehr gute Spieler, die. Vermutlich, also ich habe jetzt noch nicht so super viel gegen die beiden gespielt, aber ich würde fast sagen, so aus der Ferne betrachtet, sind die fast auf Augenhöhe. Auch ähm, in unser Das sieht man ja an
1: unseren Tipps, wir haben ja auch unterschiedliche habe tipps
0: Ich habe
2: auch, hab auch meine Tipps abgegeben, noch bevor ich die Listen gesehen habe und dann habe ich nur nach entschieden. <lacht> das war <mein> okay. <lacht> <lacht> es war aber hier, also gerade bei dem Matchup eben auch hatte ich das Gefühl, ich kann mich nicht richtig entscheiden, weil die du schon sagtest, äh, Lars, die, die, die Spieler sind auf Augen gehören.
0: Ja, wobei unser Klonspieler hier hat wohl in den letzten Wochen super viele ähm, TTS-Spiele gemacht. Also vielleicht ist er auch top trainiert und deswegen hat er einen leichten Vorteil, aber das werden wir demnächst herausfinden. Gut, die nächsten. Was habe ich, hab ich denn hier? Ich habe hier eine.
1: Und wenn wir sind jetzt bei Spiel 4. jetzt eine Stunde rum, das heißt, äh, zwei Stunden brauchen wir noch. <lacht>
0: mit den zwei Wookies gegen das müsste die vom Major sein das heißt das ist dann die das ich habe auch zwei Wookies ja aber diese Liste hat keine Towntowns dabei das müsste jetzt Major gegen Kalle sein wenn ich mich nicht täusche das ist dann auch so dann gehen wir mal links die durch das ist die vom Major Cassian Endos zu Traditional seine... Pistole, Gewehr, äh, K2SO mit seinem Blaster, R2D2 nackt, einmal Veteran mit der schweren Waffe und Recon Intel, äh, Medium Blaster, der Mark 2, zweimal Flottentruppen mit dem Druiden ohne schwere Waffe und dann dreimal Mandalorianer, alle haben den Dualisten dabei, alle haben Offensive Push, alle haben Raketen und einer hat einen Recon Intel. 10 ähm, Aktivierung, 795 gegen 794, das heißt wir haben ähm, hier der Kalle mit 11 Aktivierung ist auch noch blauer Spieler. Kässien auch die Waffe, auch Offensive Push. Äh, nee, die andere hat gar keinen Offensive Push. Hier haben wir Offensive Push, dafür kein mhm. Situational K2 mit seinem Blaster bzw. Jins Blaster. Dreimal Veteran mit schwerer Waffe, mit Recon Intel, das heißt hier kriegen wir die Mark II Medium Blaster auch gut nach vorne. Und dann zweimal Wookies mit der schweren Waffe, dem Bocaster, zweimal Tenacity, zweimal Offensive Push, zweimal Recon Intel und zum Schluss noch einen Sniper. Tja, was sagen wir dazu?
2: Ich bin völlig äh, interessiert an Ballisten ähm, an im Sinne von ähm, diese Flottentruppen haben sich jetzt am Punkt der Update offensichtlich äh, rentiert sage ich jetzt mal da nimmt man immer irgendwie gerne jetzt zwei mit vor allem wenn man äh, Rapid Reinforcements spielt so also mein Eindruck <lacht> Ähm, aber sie stehen also irgendwie werden Rebellen äh, Core Trooper also irgendwie viel interessanter. Im Sinne von äh, Veteranen sie haben jetzt auch äh, endlich mal gespielt mit, äh, den, äh, ja, mit den Geschützen, Das hat man vorher auch nicht so gesehen.
1: Auf der Hand gespielt. <lacht> ja.
2: Aber ich meine, im Allgemeinen, das ist jetzt nicht die einzige Liste, die das im Gepäck hat. Wenn ich mich an alte Rebellenlisten entsinne, da spielt man drei nackte Rebellenschupper ohne irgendwas, weil man sie spielen muss, nicht weil man sie spielen will. Das hat sich gut geändert, deswegen muss ich jetzt einfach grinsen, weil ich
1: finde es gut. Ja. Okay. Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass die Veteranen auch einen unglaublich starken Buff bekommen haben mit der... Mit der Geschichte Reichweite 4 äh, ist natürlich ein Vorteil. zusätzlich die Geschütze haben, Lebenspunkt mehr, du kannst sie richtig schön offensiv stellen. Äh, sie sterben nicht, sie fallen nicht direkt um, wenn der Gegner einmal drauf schießt, sondern halten vielleicht sogar zwei, drei, drei Schüsse aus. Und ähm, du hast dann so viel Feuerkraft, die auch sofort in der ersten Runde schießen kann, wenn du es möchtest, dass der Gegner auch darüber überlegen muss, ja, kann ich überhaupt, darf ich überhaupt auf die Schütze schießen oder muss ich dann so auf die anderen Einheiten ballern? Ähm, hast eine wunderschöne Runde 1 mit der, ähm, keine Ahnung wie das heißt, ich schieße, ich krieg einen Deutschmarker, hast dann sofort drei Deutschmarker auf den Veteranen, kannst wenn du mit dem Veteranen schießt Deutschmarker auf die Geschütze packen, kannst mit den Geschützen schießen, kannst Deutschmarker verteilen, ähm, hat ja auch der Finn letztens äh, Battery Report hochgeladen, hat das ein bisschen gezeigt, zusammen mit den zwei T47, ähm, die Liste spielt der ja glaube ich auch, jetzt hier bei dem Turnier. Das finde ich, ja. ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und dann muss, äh, müssen natürlich die Wookies so schnell wie möglich versuchen, auch äh, in Reichweite zu kommen, auch wenn es nur Reichweite 2 ist, um dann auch die, ihr Peers annehmen zu können. Aber ich denke, da hast du in der ersten Runde so viel ähm, Bedrohung für den Gegner, dass du da auf jeden Fall äh, die Wookies auf jeden Fall Richtung Gegner schieben kannst, ohne dass sie komplett ausgelöscht werden. Weil der Gegner einfach zu viele Ziele hat, die er beschießen muss.
0: Interessant ist ja auch, wenn man den, da hatten wir Johannes mal drüber gesprochen, wenn man den Kästchen halt zum Operative macht, muss man eine andere Einheit dafür fördern. Wenn man, also zum Commander, das kann auch eine Einheit Wookies sein. Und dann, wenn die zwei Leben verloren haben, kann man die Zweierpip auf die spielen, dann kriegen sie halt auch zwei Token der Wahl.
1: Genau. Oh. Ähm, es ist möglich, auch so gut, das weiß, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall möglich. Das ist eine witzige Geschichte.
0: Ähm, ich finde es. Ich hatte ja oft jetzt den, den Sniper zum Commander gemacht. Also, ich habe eine ganz andere Liste gespielt, aber habe den halt den, den Sniper zum Commander gemacht. Und der steht oft scheiße, um Befehle zu verteilen. Der ist dann einfach ja. zu weit weg. Und die Wookies könnte ich mir halt vorstellen, dass die dann schon dort sind, wo man sie haben möchte. Und wenn sie sterben, kann man ja immer noch, wie mit, wenn anders, wieder zum Commander machen.
3: Hm. Ich finde, es
0: ist mit dem. Zum Commander machen, das hat so viele äh,
2: schöne Fähigkeiten, die da einspielen, gerade bei den Rebellen mit entsprechenden Kommandokarten. Aber äh, was ich letztens gesehen habe, ich möchte kurz einstreuen, weil ich total baff davon war, weil ich es äh, vorher nicht umrissen hatte, muss ich sagen. Ähm, dass wenn man jetzt einen normalen Core Trooper zum Beispiel nimmt, der auch nicht mehr gemacht wirkt werden kann.
0: Stimmt,
3: ja.
2: Das ist einfach, wenn du Objective-Spiel hast, äh, zum Beispiel Geiselaustausch oder irgendwas in die Richtung, äh, das ist
1: echt interessant. Ja, stimmt.
3: Ähm,
1: das, das ist sehr, sehr, richtig wertvoll, wenn, weil, wenn der Commander von der Geisel einer so stirbt, dann lässt er automatisch den Token fallen.
0: Das, ähm, das kannst du ja damit
1: dann verhindern. Schon wichtige Geschichte, ja.
0: Äußerst interessant, wenn man das aus diesem Grund Mandos halt befördert, insbesondere wenn sie einen Duelisten haben und sie dann halt in den Zys reinjagt. Genau, er kann halt die nicht mehr wegwirken und ähm, gerade bei denen ist es wirklich sehr, sehr interessant. Das wäre auch in dem Matchup hier. Ähm, Möglich, dass quasi fast in äh, in den Topen kriegen. Ja, beim, beim Major dann. Ja. Richtig, beim Major.
1: Ja. Gut, was man natürlich sagen muss, der, der Major... Also ich habe gegen den Major in der Gruppenphase gespielt und der Major hat auf jeden Fall bewiesen, dass er weiß, wie man Wookiees schlachtet. <lacht> ähm, er hat, äh, hat, äh, ich habe ja auch äh, Wookiees zusammen mit Thomas gespielt und habe mich da dann... Äh, ist dann da in sechs Runden dann besiegt und ähm, die Boogies, die, die sind gut umgefallen, haben die Mandos äh, gute Arbeit gemacht. Also ähm, hat nochmal seine Liste ein bisschen umgebaut, hat auch einen Veteran jetzt drin, hat auch einen Geschütz drin, hat dann sogar nochmal ein bisschen mehr Feuerkraft reinbekommen und ähm, ja, auf jeden Fall hat er die Liste auf jeden Fall sehr gut gespielt. Ich war am Anfang ziemlich skeptisch, was die an ging, habe die zweimal gespielt, ich habe zwei Seiten drauf gekriegt, in jedem Spiel ist mir eine Einheit sofort abgehauen, fünf Treffer, vier Wunden. Äh, damit war die ganze Geschichte für mich gelaufen und ich habe mit Manus abgeschlossen.
3: Mhm.
1: Und dann hat der Manager jetzt gespielt und da äh, musste ich auf jeden Fall meinem Verein nochmal noch mal etwas ändern. Und habe sie jetzt auf jeden Fall respektieren gelernt. Vor allem, ähm, wenn du es nicht schaffst, so in der letzten Aktivierung äh, Schaden draufzubringen, wenn er da gut saved, dann, äh, dann, wenn du das nicht schaffst, dann ist es unglaublich schwer, weil sonst kann er die Manus wieder hochheilen äh, und muss dann schon wirklich auf... Äh, Du musst auch Glück hoffen, dass dann die, die Mandos auch umkippen, weil die natürlich trotzdem unglaublich gut verteidigen können. Und, ähm, deswegen, da, da ist dann immer eine interessante Geschichte, kann natürlich passieren. Ähm, bei dem Matchup, du hast viele Einheiten, die wahrscheinlich schießen können, wenn die Mandos sich nicht komplett verstecken. Ähm, da hatten wir ja schon gesprochen, dass äh, Schlachtfeld ist ja jetzt nicht so äh, deckungsreich, dass da auch die Crits äh, die kommen, dass es das natürlich passieren kann, dass die Manus umkippen. So, wie bei meinen Spielen, wenn ich Mannos
0: spiele. Auf ja, ist richtig. Da können halt, ähm, man darf halt auch nicht vergessen, man würfelt halt diesen Würfel und der hat zwar vier Seiten mit einem Symbol, aber auch zwei Leerseiten. Und wenn dann mal halt gleich am Anfang ein schlechter Wurf bei ist und drei Mandos sterben, dann hilft einem auch der unangenehm. eine. Unangenehm. Ja, hilft einem auch der eine der Sehr unangenehm. Auf ja. der anderen Seite, wenn da drei Mandos rauskommen und ihre Raketen <lacht> gleich in der ersten Runde in irgendwelche weichen Ziele reinjagen, ich rede jetzt nicht unbedingt von Wookies, weil die haben halt zwölf Leben. Ich weiß nicht, ob da so vier rote Würfel, äh, dann stirbt da ein Wookie, okay, aber wenn die halt die Veteranen-Klein schießen, wenn die schon mal ein Geschütz rausnehmen, vielleicht sogar einen Sniper erwischen, ähm, ein Kästchen fokussen oder sowas, ich, wie gesagt, kommt immer darauf an, wie alles steht, dann kann das auch gleich ein Riesenvorteil für, für die Mandos sein. Ähm, übrigens, ich rede hier vom Kalle Kohl, wer ihn, den in Discord nicht findet, der heißt dort Raven2. Ähm, nur, dass wir da sozusagen über denselben reden ähm, aber ja sehr, sehr spannend und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie er halt spielt der, der Call of Ravens, 2 je nachdem, wir lieber genannt werden möchte aber bei Major äh, wissen wir halt einfach das haben wir jetzt auch im Finale der javin base team league gesehen der ist ein richtig guter Spieler tja, ja. mal gucken, was da passiert
2: hat oh, er auch schon öfter der. gegen
0: ihn im TTS gespielt. Ich hatte glaube ich auch seine ersten Runden im
2: TTS begleitet, Also, ich äh, habe ihm das ein bisschen äh, gezeigt gehabt. Ähm, also, er, er redet nicht nur äh, im, auf, auf YouTube in der Theorie gut, sondern
3: er bringt das auch aufs Feld, tatsächlich.
1: Ja, ja definitiv. Dann, ich hatte jetzt einmal einmal habe ich jetzt gegen ihn gespielt jetzt in der kurzen Phase und ich hier mal, auch sehr, ähm, was er sehr gut gemacht hat, war die Aktivierung. Konnte er eigentlich nicht richtig kontrollieren in der Liste, weil er ja keinen interest hat, hat, hat und auch nicht so viele Befehle ausgibt. Ähm, aber hat natürlich immer darauf geachtet, dass die Mandos äh, vor den, äh, den Medis zu aktivieren und solchen Geschichten, dass er immer noch die Möglichkeit hat, äh, zu heilen. Und, ähm, ja. Also, das, das, das funktioniert äh, schon sehr gut, was die Theorie da angeht und der Erster
0: Ich habe hier gerade mal die Mission aufgemacht. Wir werden ja die vom, vom Raven halt spielen. Um, da ist ein Bombing One dabei und da sehe ich einfach einen ganz starken Vorteil bei den Mandalorianern. Mm. Schon. Payload, könnte ich mir vorstellen, ist dann vielleicht eher was für ähm, die Wookies. Wookies. Ja. host Exchange sehe ich jetzt bei beiden nicht den Vorteil. Hm...
1: Mm. Wäre ein sehr, wär sehr schönes, spannendes Spiel, denke ich, was du jetzt zu Würde ich mir wünschen, ich glaube, da ist am meisten Action.
0: Und Breakthrough sehe ich auch wieder die Mandalorianer deutlich vorne. Weil du hast dann noch den Kässchen du hast den K2 und, und musst dich um den R2 kümmern. Und da sehe ich halt einfach nicht, dass die Veteranen und die Mark 2 äh, auf der anderen Seite halt da über gesamte Feld rumpeln. Ja, nicht so natürlich. Also ich, ich würde bei dem Matchup... Ähm auch auf die, auf die Manus setzen, muss ich sagen. Okay, dann haben wir da schon Meinung gehört und gehen weiter. So, ich habe hier jetzt eine Imperiumsliste und ich habe eine Druidenliste. Die Druidenliste ist vom guten Kilian, unserem Kollegen, und er darf heran gegen den Henning los. dieser
1: Der, Sch Henning, hat, der Henning hat seine Doppel-T47-Liste verraten. Ja, das sonst
0: immer gespielt. Ach, der, der spielt so viel. Der hat gegen mich, hat er. Äh, ich habe in der Gruppenphase gegen ihn gespielt. Da hatte er Vader Doppelgarde und ganz viele Sturmtruppen mit der Critical Waffe. Ähm, und jetzt spielt er halt eine richtig klassische ISF-Liste. Ähm, das, wenn ich gerade so gut durchgehe, wir haben halt die isf standard vielleicht da noch überraschen, dass wir keinen Gearslot halt nichts drin haben, da könnte man Kabel oder auch ein, äh, Recon -Intel reinnehmen dann hat er bei den Short Troopern zweimal in Wyoming Gear dreimal in Wyoming also dreimal in Gear, halt die eine Short Trooper ohne schwere Waffe, klar musste man mittlerweile rauskürzen und einmal eine Rauchgranate, auch interessant ähm, ja und die Iden voll bepackt bis oben hin, Offensive Push, Tenacity, Recon Intel, ihre Schusswaffe und den Kompf Jammer. Okay.
2: Und im Lauder auch auch nochmal.
0: Ja, im Lauder ist dann nochmal Overwatch, Situation Awareness, Environment Gear und halt dann die andere Waffe. Achso, äh, ihr, ihr Druide natürlich. Ja. Ja. Äh. ist schon teuer. <lacht> Die hat volles Programm, ne? Die hat wirklich volles Programm. Ähm, gut. 10 Aktivierungen, 796 Punkte. Damit roter Spieler. Gegen 784 Punkte. 800 von 800 bei 11 Aktivierungen. Der Kilian hat seinen General Grievous. Mit der Pistole. Endurance, Aggressive Tactics, Strict Orders. Sehr solide. Ich finde ist Endurance wichtig, um den Grievous auch moralstark zu machen. Das war immer so ein Punkt, wo man ihn noch erwischen konnte. Ganz viel Suppressions drauflegen, dass er nichts macht. Oder vielleicht sogar wegläuft. Ja. B1 mit Haku Ablink einmal, dreimal nackt, zweimal BX Sniper Team und dann einmal große BX mit dem Schwert, Kampfschimmer, Tenacity. einmal Step Rider mit Haku Ablink, zweimal mit Link Targeting Takeaway. Also wir haben drei Steps, wir haben zwei Sniper, einmal große Nahkampf BX und vier B1 im, im Kern. Und der Kilian, ähm, ja, das ist doch eine echt so solide Liste. Hm. Und gegen eine echt solide ISF-Liste. Tja, ja. erste Gedanken von euch.
1: Ähm, Erster Gedanke, äh, da, fehlt ein, da fehlt ein T21 auf den einen Aber das ist <lacht> <lacht> Aber das ist ja das, ist ja das was durch das Update oder durch den Nerf der Chance an dieser Liste, quasi irgendwas musste ja raus und da hat sich der Henning halt für die schwere Waffe entschieden. Hätte ja vielleicht auch der der einen Version ein bisschen upgrade weniger geben können, um dann noch die Waffe raufzukriegen.
0: Also wenn man bei der einen zum Beispiel das streicht den Comps Jammer, vielleicht sogar das Recon Intel sind wir bei 22?
1: Da ja. hast, du schon, da hast du schon 35,
0: ne? Den Druiden würde ich erstmal noch nicht probieren, dann könnte man vielleicht noch hier bei den Shores, alles was jetzt drauf ist, Environment, Gear und Smoke, könnte man vielleicht darauf verzichten, dann wird es aber schon wieder ganz, ganz eng, ja, vielleicht doch der Druide. aber... Nee. Naja, aber ich meine,
1: das, das ist ja quasi das Ergebnis vom Update, dass da halt irgendwas, irgendwas musste da drunter ja. leiden und äh, es ist halt die eine geworden. Ich finde auf jeden Fall, was, was danach auffällt, sind die, die Upgrades. So, Smoke Grenade kann ich mir so gut vorstellen, dass das funktioniert, weil der, der Henning äh, testet ja mal sehr gerne, oder hat ja mal sehr viele schöne Ideen, die er auch in den WhatsApp-Gruppen teilt. Und ich denke mal, die Smoke Grenade ist so seine Idee, ja gut, ich mache größtenteils Quids, das heißt, die leichte Deckung schädigt mich nicht selber, also bekomme ich Deckung und ähm, der Gegner quasi in Anführungszeichen nicht. Ähm, generell finde ich trotzdem Grains schwierig äh, anzuwenden, ne, weil du die Einheit fast als erstes aktivieren musst, um den vollen Nutzen zu bekommen. Machst du jetzt mit den Shorttuchern nicht, weil du ja die Short einheit nicht zu Schießen brauchst. Ähm, und die ISFs werden vielleicht auch nicht dastehen, wo dann die Shorts stehen. Also, das ist, glaube ich, trotzdem schwierig.
3: Ansonsten
1: würde ich immer noch das Recon Intel, dem ein Environmental Gear vorziehen, einfach wegen der Geschichte, dass du sofort in der ersten Runde auch Reichweite 3 schießen könntest oder auch Reichweite 4 schießen könntest und Zielen, weil du einfach die, die Geschwindigkeit hast, um auch Reichweite, Reichweite 5 zu überbrücken.
0: Beziehungsweise auch, wenn der Gegner dich halt schon so ein bisschen ausblockt und du stellst dich halt auf Reichweite 3 hin, wo du dich hinstellen kannst und kommst mit diesem kleinen Move, dem Einsam-Move, vielleicht dann gerade noch direkt hinter das Geländestück, was dich schützt. Und kommst genau. in eine, eine gute Position. Ich muss jetzt aber einmal ja. ähm, reinsteppen, und zwar habe ich bei der Partie davor die falschen, ähm, äh, wie heißt das, die falsche Mission gezeigt, und zwar waren das genau die Mission, die er nicht genommen hat. Und euch ja. auch die, die falschen das Folgen lesen, weil ich nicht weit genug runtergescrollt habe. Äh, da danke einmal ähm, für den Hinweis im, im, im Chat. Ähm, so, das heißt, wir die werden nämlich spielen. Ähm, die Vaporatoren, Recover the Supplies, Keep Positions oder Intercept. So, halt mit Wookies gegen die drei Mandos. Hm. Tja, Vaporatoren ist da halt, glaube ich erstmal gut, da müssen halt die, die, die Mandos halt kommen. Recover the Supplies ist schon wieder schwieriger. Beide haben halt ihren Kästchen, beiden haben ihren K2. Dann kann man natürlich versuchen, den rauszublocken, aber wenn irgendwo ein K2 und ein Kästchen in der Mitte stehen, sind sowohl die ähm, Wookies als auch die Mandos halt eine sehr ernsthafte Bedrohung für die. Key Positions, ja, das wird dann halt der, der Abnutzungskampf. Und dann am Ende gucken, wer noch steht. Und bei Intercept Transmissions auch schwierig. Könnte nicht sagen. Was denkt ihr denn?
1: Ich hatte gerade einen Ringlingel bei mir im Zimmer. Ich muss, äh, passen. Ich muss Flo das aufgeben.
0: <lacht> ja, äh, Flo zeigt uns auch mal sein Haus. <lacht> ja, sorry. Ich hatte jetzt irgendwie Probleme
2: mit meinem WLAN. Ähm, deswegen gebe ich mich jetzt einfach mal in den
3: Zoom.
2: Ja. <lacht> ah. <lacht>
0: Gut. So das muss ich halt. leider einen Background aufgeben, aber naja. Ich muss halt beim nächsten Mal ein Foto machen, das irgendwie hochladen. So, es ist ja, ja, ein Greenscreen nutzen oder so. Greenscreen. Also, <lacht> Skype bietet das, glaube ich, ja ja. sofort so schon an. Das hatte Johannes jetzt mal so aus. War ziemlich witzig.
1: Hat sogar fast funktioniert. Also, war nicht verkehrt. Also, okay. Auch ohne Greenscreen.
2: Okay. <lacht> okay, also, ich hatte jetzt ein bisschen Probleme, mit Problemen zu kämpfen. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, du hattest ähm, irgendwie die
0: falschen Missionen erwähnt und genau. ähm, ich habe genau die vier ja, vorgelesen, die sie nicht haben. Ähm, das heißt in der genau, dann dürfte aber ja Recover the Supplies dabei sein,
2: was ich interessant finde. Ja, ist halt, ähm, weil ich auch da okay. die Mandos vorne sehe. Okay. Muss ich sagen.
0: Ja, ähm, Ist halt dann auch die Frage, so bei Analyst, wer, wer will denn da eigentlich die, die Kisten aufnehmen? So die Veteranen, die Geschütze, ich weiß nicht, können Geschütze überhaupt? Ich glaube, das, mm -mm. das, okay. das dürfen die nicht. Nee, Geschütze gar nicht. So. Die sind da zu, zu sehr
1: beschäftigt damit, den Gegner. Die,
0: die wollen es auch nicht. Das ist dann ja wirklich echt die Frage, wer will denn die Kiste aufnehmen? Vielleicht überhaupt Kästchen. Ähm, auf der anderen Seite können es halt dann immer noch die Flottentruppen oder so machen.
1: Ja. Wahrscheinlich wird es dann einfach nur eine Geschichte darauf hinaus du kannst, du hast nicht die Möglichkeit, direkt aufzuheben sondern äh, wird erstmal drei, vier Runden, fünf Runden gespielt, geguckt, ja, welche Figuren stehen noch und dann die letzte Figur darfst du nehmen. So günde ich mir. Ich denke nicht, dass das da ein Rush auf die Kiste äh, folgt und um da zu versuchen, die Aufsehen wegzurennen. Ich ja. ähm, denke eher, das wird quasi äh, erstmal so ein bisschen äh, abtasten und eventuell wo dann einen Cattoo äh, oder so.
0: Wie sieht es denn? An. Bei den Vaporatoren aus. Wenn man die dann erstmal in Ruhe reparieren kann, macht mit seinen Veteranen und den, den Mark II halt die verteidigt sich so ein bisschen und macht dann halt die Vaporatoren kaputt und sagt hier, komm, sonst.
1: Ja. Du hast ja du du auch ein halt, bisschen bereits auf halt, den Geschützen
2: bei. Ich weiß nicht, ob du es äh, dir leisten kannst mit dem äh, Wookie jetzt quasi einfach erstmal nichts zu tun.
3: Mhm. Weil
2: letzten Endes willst du ja doch. Äh, in entsprechende äh, Reichweite bringen ähm, und dann nur die Mandos kommen lässt, weil ich weiß nicht, die Wokis gegen Mandos, Johannes, äh, <lacht> was hattest du vorhin gemeint? Mit Mandos kann man so Wokis mhm. schnetzeln? Ich weiß es nicht, ähm, ob das Sinn macht. Das war, war eine leicht andere Situation,
1: Aber, ähm, ja. Klar, du, ich denke mal, du kannst, du kannst nicht zu dem, spielen, weil immer noch der R2 darum schont, wenn der eine Gegner schützt und sonst. Sondern halt vorbei. Und du musst natürlich dann auch so, so, solche Geschichten verhindern, wie äh, Mandos springen in der letzten Runde dran und drehen dann nochmal aus oben. Um. Aber ansonsten, äh, so komplett äh, stell ich mir nicht vor, mit der äh, Liste mit den Bookies defensiv zu spielen, wenn du die Laboratorien bekommst, weil du ja die Geschütze hast, die sehr definitiv stehen können, die können ja auch ihre Bereitschaft nehmen und so viel Reichweite vier ja ich du hast ja nur den Kästchen, ne? du hast dann hast du Flottentruppen, die können nicht äh, auf Reichweite 3 rankommen. Dann hast du die nur die Raketen haben. Die müssen wir dann wieder sehr, sehr äh, gut aufsparen oder sehr, sehr, gut, sehr effizient einsetzen. Und dann, ähm, klar, musst du verhindern, dass dann der R2 durchkommt. Und
0: du hast auch ist natürlich ein gewisses
1: Risiko, aber ist möglich, ist. Ich denke
0: Der Major hat auch einmal Veteranen mit der schweren Waffe dabei auf Reichweite 4.
1: Richtig. <lacht> ja, das, ist, das ist die Änderung, die <lacht> er
0: noch eingeschafft hat. <lacht> Nee. Okay, also wie so, wie so oft halt auch, ähm, man, man kann Fehler in der Runde 0 machen bei der Auswahl, der Aufstellung, der Mission, was sich erst später herausstellt. Man kann seine Einheiten falsch hinstellen. und dann hat Oder man fängt eine erste Runde an, hat alles richtig gemacht und in der ersten Runde würfelt man einfach nur Scheiße. Ähm, all das kann halt Einfluss aufs Spiel haben. Und äh, das macht es ja so spannend. Da muss man halt gucken, was dann auch passiert. Dann lassen wir es wieder zurückkommen. Äh, gedanklich wieder wechseln zu unseren Druiden und ähm, der ISF-Liste. Auch das finde ich ein richtig spannendes Match. Mhm. Wobei ich mir schon denke, dass diese imperium auf jeden Fall genuss, genug Schuss hat, ähm, hier die Druiden kaputt zu machen. Das ist ja sonst oft ein Problem, dass man gar nicht so viel schießen kann, wie da Lebenspunkte stehen. Äh, ja. Und wenn dann die, die ISF... Ja, wenn die ISF es sogar schafft, in Runde 1 halt einige der Steps rauszunehmen, dann kann es ein bisschen dünn sein. Auf der anderen Seite hat man dann einen Gen General Rears, äh, Rears, Revers und äh, eine große BX-Einheit, die halt gerne in den Nahkampf möchten. Und äh, so Nahkampf ist jetzt ja bis auf einen nicht vertreten da in der Imperiumsliste Und die BX-Druiden haben halt auch ihren Scout-3-Move. Das heißt, damit drückt man die ISF ja auch sehr, sehr weit raus. Das heißt, wenn man mit dem Scout-3-Move früh aufstellt, früh hinter gutes Gelände kommt, wo man nicht gesehen wird, dann kann er seine ISF nur so stellen, dass die in der ersten Runde nichts macht. Und Das ist schon mal gut für den Druide, wobei auch dieser wiederum, er hat ja ne, ich wollte gerade sagen, er hat keine Sniper, natürlich hat er Sniper dabei, er hat ja die anderen beiden Sniper-Teams und die Steps, die, wenn sie spät kommen, halt auch noch richtig Schaden machen können. Ah, super Spiel, beide spielen ja ordentlich. Ähm, würd ich ja, ich, ich würde es echt gern sehen.
1: Ich, denke, lohnt ja. sich. Lohnt sich ich glaube, wir haben hier finde.
2: viele Matchups, bei denen sich zuschauen lohnt. Jetzt hoffe ja. ich, dass sich nicht zu so viele zeitlich überschneiden, dass ich äh, vor allem dann auch mit meinem spielen,
0: dass ich ein bisschen reingucken kann. Also bis, bisher sind es ja erst drei Stück am Montagabend, ähm, wo, wo ich ja, nur, gar äh, keine Zeit habe. Das ist noch das Beste. Ich, ich wollte ja streamen und jetzt Montagabend habe ich keine Zeit und da kommen dann. Ähm, Neben Johannes da im Spiel spielt er noch Metten gegen den äh, Kafran und ähm, der Flo halt dann gegen den äh, Daniel. Also da auch einige Spiele. Ja, wollt ihr zu den beiden hier noch was sagen?
2: Wenn ich eine Einschätzung abgeben müsste, würde ich sagen, die Step-Rider machen das Spiel und wenn
0: es die Steps nicht machen, reißt es der Grund noch rum. Also ich setze hier auf die Druiden.
1: Ich würde das keine Einschätzung
0: machen. Ich kann es auch überhaupt nicht. Ich kann es überhaupt <lacht> nicht sagen. Ähm, wenn ich mir jetzt müsste, weil ich unbedingt muss, würde ich sagen der Henning, wenn er halt in gute Position kommt. Dass er halt sagt, okay, geht halt vielleicht wegen dem, dem und der bx in geht es halt nicht in Runde 1, aber dann in Runde 2 oder 3 lege ich los. Wenn Kilian halt dann vielleicht sich auch nicht so gut bewegen kann mit seinen beiden Nahkampfelementen, die halt dann weniger zu beitragen oder irgendwo kommen die Steps dann raus und werden weggeknallt, könnte ich mir das vorstellen. Aber ich sehe, wenn man mir dann nachher sagt, ich hat gewonnen, würde mich das überhaupt nicht überraschen. Gut, weiter geht's. Ich sehe gerade, wahrscheinlich habe ich hier irgendwelche Tabs vergessen, weil ähm, wir haben über so viele Matchups noch nicht geredet und ähm, ich habe nur noch äh, zwei Matchups offen. Okay. <lacht> Das hier ein, die rechte Liste ist auf jeden Fall schon mal die vom Daniel, da sage ich gleich noch mal ein Wort zu und dann müsste die andere, die von dir sein Flo ähm, so müsste das dann sein, ja dann ist erstmal <lacht> überraschend, warum kommt der Daniel überhaupt in die K.O. Runde
1: ähm, da muss ein Fehler passieren
0: es ist ja, vielleicht <lacht> wissen wir der Zeitplanung ähm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, als Finn es mir erzählt hat und das lief halt alles über ihn an der Stelle. Es war wohl so, dass der Zweitplatzierte keine Zeit mehr gefunden hat, die K.O. zu spielen. Wenn ich was falsch sage, tut es mir leid, aber so hatte ich das jetzt mitgeschnitten. Und auch der Drittplatzierte wohl nicht konnte oder irgendwie was. Und deswegen kam als Viertplatzierte der Gruppe Daniel dann nachgerutscht. Es gab da wohl irgendwas... So kann's gehen. Ja, es war die Geschichte. Aber Daniel ja. hat alle seine drei Spiele äh, vollschritten. Äh, vollschritten, also... Ja. Das hat er geschafft. Das hat sie ziemlich schnell rumgebracht. Gut, dann reden wir doch erstmal hier über ähm, Daniels Liste, weil über so Liste hatten wir ja schon was gehört. Wir wissen auch grob, er spielt auch so eine Klongeschichte, wie wir vorhin schon mal angeguckt haben. Mhm. Da haben wir einen Rebellenoffizier. Improvised Orders. Wir haben zweimal, also eigentlich dreimal Veteranen, aber zweimal mit schwerer Waffe, drei Medium Blaster und ein Airspeeder mit dem Wedge, der Inhalt, ähm, ich mache den einfach mal auf, hier, der Einmal darf. Pivot genau als freie Aktion und wenn er sich irgendwann erholt, dann könnte er es noch mal machen. Genau. So, äh, hat... Dann nach hinten raus, also äh, die montierte Waffe schießt halt nur nach hinten. Ähm, kann er da aber ordentlich ja, Das mit,
3: äh, Arschgewehr. Her. Ja.
0: Halt nicht nur dem einen roten <lacht> Würfel, sondern vier schwarze. Ist jetzt mit äh, Search zu Crit, ist natürlich auch deutlich besser geworden. Vorher hatte die ja gar ja. kein Search, also macht jetzt viel, viel mehr Schaden. Ein Comps jammer das heißt, wenn man nah dran ist, ist auch nichts mit Befehle verteilen. Und unterstützt dann von einem Landspeeder, der jetzt immer Heavy Cover hat, egal wo er steht. Der einen Rifle-Gunner hat, einen Rocket-Gunner und einen Medium-Blaster. Das heißt, nach vorne raus auf Reichweite 3 oder auch auf Reichweite 2 hätten wir 5. Einen
1: roten, fünf ja. schwarze und drei weiße.
0: Ja, genau. Und das Ganze mit dem HQ-Uplink. Das heißt, auch da kann ich gut die Befehle kontrollieren, wann der was hat. Ich könnte den Offizier reinpacken, wenn ich möchte, auch als einzige Möglichkeit. Und habe noch drei Sniper-Teams. Deswegen komme ich auf 12 Aktivierungen. Gegen 8 Aktivierungen, ja. Kann funktionieren. Das war eine Geschichte, da fehlt, Ich finde, äh, da fehlt noch der R2, der
1: in den X34 rein, äh, reingepackt wird, um einfach aus dem Flieger heraus äh, reparieren zu können. Und notfalls auch noch einen Siegpunkt mitzunehmen.
0: Ich fänd den den hätte ich mir noch gewünscht. Ja, ich fände den auch fast äh, wichtiger als dann, keine Ahnung, noch irgendwie einen Medium Blaster. Den hätte man sich dann vielleicht. Äh, schenken können, also halt ein Medium Blaster raus und die nackten Veteranen machst du dann halt zu Flottentruppen oder einem Rebellentrupp, Dann hast du auch genug Punkte gespart, um dir den äh, für den R2. und dann kannst Oder halt
2: sogar einen Scharfschützen raus dafür. jetzt
0: einen
1: Sniper rausnehmen können, einfach.
0: Ja, ich ja, weiß, ich finde den Sniper nützlicher als äh, nackte Veteranen. Also, nackte Veteranen machen halt nicht viel mehr als nackte Rebellentruppen.
1: Ja, genau, du könntest einen ein Blaster rausnehmen und die Veteranen zu normalen Rebellen tauschen, genau, und dann hättest du noch Punkte so.
0: Und ähm, ich finde halt ein Sniper-Team nützlicher als einen, einen Blaster, also ein Mark II Blaster. Ja, das ist eigentlich auch.
1: Also das, das wäre auf jeden eine nette Geschichte gewesen, einfach um, du kannst ja auch dann, wenn du beide den Erst wieder und den Lens wieder zusammenfliegen lässt, kannst du auch von Lens wieder aus dann den wieder reparieren weil bloß ich äh, entscheide, erst den äh, Platz zu machen, äh, versucht Platz zu machen. Und das ist einfach, eine, das ist dann auch extrem gut, ne? weil du kannst ja auch nur einmal pro Runde auf R2 schießen, solange der Landspeeder lebt, weil er ja dann niederhalten hat, das heißt, du musst ja immer dann den äh, Landspeeder schießen. Mhm. Äh, geht ja gar nicht anders, ne? weil es ja ein Modell dann in dem Fall ist und das ist ja einfach eine starke Kombination, wenn du den Landspeeder hast, äh, dann äh, R2 reinzusetzen, denke ich, aber, unglaubliche effizient.
0: Gut, aber jetzt erstmal, Flo, ich überfliege deine Liste mal kurz. Du hast den Anakin dabei, Forced Shulk, Saber Throw, Overwatch, Defensive Stance, Padme, Improvised Orders, dreimal Phase 2, Z6, Overwatch, einmal Phase 1, Fives und dann ein Arc Strike Team mit dem Echo. Und dann, ich habe ihn ähm, schätzen gelernt, den ATRT mit Flamethrower und Comp Jammer. Ich habe, was habe ich gebraucht, anderthalb Runden vollen Klonbeschuss, bis der weg war. Richtig, ja, <lacht> das war interessant. <lacht> war, war, war nicht ganz, so. ich kam so richtig ins Schwitzen, dass er gleich seinen Flammenwerfer rausholt und äh, <lacht> eine ganze einer Klone wegmacht und insbesondere standen dahinter ja noch so ein Anakin und eine Padme mit äh, Standby-Token und ich bin die ganze Zeit da außer Reichweite gelaufen, weil der hat ja zum Glück nur Standby-Reichweite 2, dann kommt man da zumindest noch raus und auf den schießen. Ähm, wurde ziemlich weit nach hinten gedrückt in der Mission und dachte so, boah, so lange wird es eng, aber zum Glück ging es ja hinten raus dann auch gut. Aber, erzähl uns, was, wie siehst du das Spiel? Weil dich betrifft das jetzt ja direkt.
2: Also, grundsätzlich, ich hatte in der Gruppenphase schon gegen eine äh, Double -Tank Liste gespielt, ähm, diese Liste, die ich hier dabei habe, und da fand ich auch den at mit diesem mit seiner Standardwaffe eigentlich nicht schlecht, weil du Wucht hast und kritisch, mhm. Wobei ähm, jetzt Wucht nicht mehr ganz so gut ist und auch Anakins Lichtschwertwurf ein bisschen nachlässt, wenn ähm, jetzt diese Rebellen-Havis ausgepackt werden, weil die halt grundsätzlich schon mal Deckung haben.
0: Jep, Deckung 1 und 2, äh, ne? Ja,
2: und es wird ein bisschen davon abhängig sein, wie gut ich unter Umständen Fire Support einsetzen kann ähm, und ob ich äh, bereits... Endekins Liste mit
3: Grit
1: äh, gespielt habe oder
3: ähnliches. Mhm.
1: Ja. Auch hier vermisse also also ich, ich den Raketenwerfer, um einfach äh, Impact 5 auf dem Nature
3: durchzukriegen. <lacht> Sachen, die man heutzutage
0: braucht. Jeder <lacht> ähm, Hinweis noch für alle, die den Airst nicht so gut kennen. Ich weiß, ich glaube, ich habe doch, ich habe letzt, äh, letztes Quartal mal gegen den gespielt. Der ist immun gegen Blast, gut, jetzt erstmal egal für, für den Floh, aber gegen Mili. das heißt, der Anakin kann nicht einfach in Nahkampf springen und den kaputthauen. Und der ist auch immun gegen Reichweite 1 Waffe, das wiederum ist diesmal egal, da hat er nicht so viel von, und hat halt immer sein Cover 1. Und dann halt das Armor, deswegen braucht er halt Kritz oder Buchtwaffen, damit überhaupt was passiert. Tja, Johannes, was denkst du? Wie steht der Flo da?
1: Ähm, ich denke, wie die Fahrzeuge geht es wirklich darum, ja, wie ähm, kriegt, kriegt das hin, äh, Fallsupport auf den zu hochzupacken, wenn er die Fahrzeuge beschädigen will? Ansonsten denke ich es sehr schwer, weil ja die ganzen Flo an sich relativ wenig hoch äh, mitbringen oder auch kurz. Außer natürlich dann die der eine der eine Sniper oder der eine Sniper hat natürlich dann auch nur Critical ein. das ist dann durchaus, denke ich, durchaus äh, davon abhängig, wie vor wie, äh, den Anakin einsetzen kann. Und ansonsten äh, gehe ich aber schon davon aus, dass, äh, dass die dann ein sehr, sehr äh, interessantes Spiel wird, Und wir haben auf beiden Seiten wieder sehr, sehr viel Feuerkraft. Und, ähm, und hier fehlen halt leider auf den Veteranen die äh, Racken-Intels. Das heißt, du kriegst die Mark-II-Blaster nicht so offensiv nach vorne gepusht, dass du direkt vielleicht in der ersten Runde schießen könntest. Was auf jeden Fall auch wieder eine sehr, sehr interessante Geschichte wäre. Einfach die Gefahr auszustrahlen, was passiert. Müsste sich ein bisschen Sieger aufstellen. Ähm, so ist es ein bisschen, ist es relativ äh, entspannt, weil, dann ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Blaster in der ersten Runde nicht schießen werden können, sondern ihre Bewegung und, äh, oder sowas äh, Aktionen machen müssen. Oder vielleicht noch sogar noch defensiver spielen. Das kann man natürlich jetzt nicht so ein, nicht einschätzen. Ähm, aber sich denke ich trotzdem, dass die beiden Fahrzeuge natürlich da erstmal gut äh, gut Treffer raushauen können. Und man muss ähm, so auch auf sein atr -AT aufpassen, weil der natürlich auch relativ äh, gefährdet ist. Der Airfeeder hat ja, glaube ich, Wucht 3 Und der Lenspieder hat Wucht. Weil,
0: genau, der genau. kriegt ja nur welche durch die Rocket Gun, der zwei. Genau,
1: weil, in, wäre natürlich noch witziger, wenn er jetzt noch den, äh, die Ionenwaffe drauf gehabt hätte, aber, genau, Buch 2, <lacht> Buch 2, Buch 3 auf den beiden Fahrzeugen, plus die Quits auf den äh, Geschützen, plus die Quits auf dem Veteranen, ähm, sollte auf jeden Fall wenig Power sein, um auch den, den ATRT -AT da Schnell rauszunehmen. Nicht. Und, aber natürlich kann es also auch mal sein, dass der ATRT -AT gut saved, dadurch, dass er ja den Doppelt so guten Verteidigungssafe hat wie der normale ATRT von den Rebellen. Und ansonsten.
2: Wie man, ja. wie man plötzlich weiße Würfel äh, schön redet. Das ist jetzt,
3: ja. Sonst
1: war es immer so, man macht sechs sieben Treffer, okay, der ist Jetzt hast du ja doch die.
3: Achso, ja. oh, was ist denn? Und, äh, oh, musst du musst ja doch mehr Treffer drauf nehmen.
0: Der Daniel ist mit im Chat, der hat geschrieben, hat keinen R2 dabei, weil er überall ausverkauft ist und die Liste halt sein Projekt 2021 ist. Daniel, wenn ich mich <lacht> ganz stark täusche, ähm, stand jetzt beim Mila Last damit drin, dass der R2 wieder ankommt. Also kannst du wahrscheinlich schon in ein, zwei Wochen hast du den wahrscheinlich schon zu Hause stehen.
1: Ich habe ihn dir weggekauft, ich habe zwei Stück <lacht> Ich habe auch zwei. Aber der, der war aber bei Fantasy Welt war der mal so billig. Ich glaube, die haben mir da irgendwie für einen falschen Preis reingehauen. Ja, ja. aber äh, Ne, und da hat man ja, komm, hier kriegst du eine zweite Landungskapsel, und dann kannst du halt R2 noch für die zwei Klone, kannst du eine eigene Base machen, für die Rebellen kannst du eine eigene Base machen. Ich habe jetzt sogar hier schon den Flystand vorbereitet, der zweite R2 wird dann äh, fliegen, die im Kurse dann, auf dem Schlachtfeld erscheinen, also, ich finde, das war eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Schnäppchen. Ich
2: hab den eigentlich, ich hab den eigentlich auch nur zweimal gekauft, weil ich den C3PO gerne in Episode 2 Look einmal machen
1: wollte, ah, und einmal halt, wollte Genau, das, das ist auch, geht ja auch, genau. ja, das hat dann ja keiner abgekriegt. Hm.
0: <lacht> Daniel schlägt übrigens vor, ihr, ihr, ihr äh, trinkt einfach ein schönes Bier zusammen. Ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob ihr dann einfach die Runde als äh, Betttrinken austragen wollt oder so. Oh, da, wird er, da wird er sich aber schwer tun. <lacht> 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 also, äh,
2: mein aber <lacht> wir können ja mal gucken, wer am betrunkensten in der Runde 6 erscheinen wird. <lacht> okay.
1: Ähm, okay, also. Äh, wird auf jeden Fall interessant das streamen dann. Am besten mit Ton von den
3: Spielern.
0: <lacht> ich so ich fange mal diesmal mal mit meinem Tipp. Und zwar, ähm, sagt ja, das wird jetzt ein Projekt und äh, da wünsche ich ihm auf jeden Fall viel Spaß. Aber am Anfang ist dieses Projekt gar nicht so leicht. Der Airspeater und der Lenspeer sind beide super schwer zu spielen. Ähm, ich habe selbst jetzt einfach mal so aus dem Handgelenk mal versucht, eine Doppel-Lenspeater-Liste zu spielen. Ähm... Und man stellt sich so schnell falsch und stellt dann fest, oh, äh, ja, der ist dann doch relativ schnell weg. Auch wenn man da ja erstmal denkt, ja, vier Treffer könnten ja irgendwie weggehen, aber dann kommt irgendwann und sagt, ja, ich ignoriere deine Deckung, oder ich werfe eh nur Kritz auf dich. Ähm, oder dann steht er erst wieder halt doch so, dass da mal halt vier Einheiten Klone drauf schießen können und wenn die halt alle ihre zehn Würfel und äh, sieben Würfel werfen, und dann kommt noch dieses fieses Sniper-Team dazu mit Critical 1, ähm, dann sind da halt schnell mal ein paar Krits zusammen und er hat halt, dieser Airspeeder hat ja auch nur seine weißen Verteidigungswürfel, ist ja keine roten, wie wir es beim AAT haben oder bei den Panzer vom Imperium oder Panzer von den Klonen oder so, das heißt, er stirbt auch einfach mal eine Runde schneller, hat nur sieben Leben, da ja, kann er also schnell auch mal vom Himmel fallen und der andere Lenspeeder, wenn der sich mal ein bisschen falsch parkt, dann hat der halt einen Anakin im Gesicht, ähm, der muss zwar auch zwei Treffer abziehen von dem, was er würfelt, wegen Armor 2, ähm, aber im schlimmsten Fall macht er, ich weiß gar nicht, Anakin hat auch Wucht 3 auf seinem Lichtschwert. Ja, Wuch ja. Ja. 3, 4, 3. Das heißt, drei Dinger macht er eigentlich immer, wenn, wenn er nicht äh, seine, was muss der würfeln? Wenn ja. er nicht unterirdisch wirft. <lacht> ja. Also der müsste zwei, äh, drei Leerseiten würfeln, ansonsten sind es halt immer drei Schaden und dann ist halt so ein Landspeed auch einfach ganz schnell tot. Von daher denke ich, Flo, dass ich setze auf dich in der Runde. Da freue ich mich.
1: Ja, ja ich muss gegenüber was sagen. Also Daniel ist so mein, mein äh, Geheimer-Favorit. Er hat sich natürlich auch unglaublich souverän durch die Gruppen, äh, Gruppenphase ge geschlagen. Und deswegen äh, vertraue ich ihm natürlich, dass er das jetzt sicher nach Hause bringt. <lacht> <lacht> aber er muss mir nochmal er noch erklären, wie das äh, passieren kann, dass er doch hier das Imperium verraten hat und jetzt doch zur Rebellion überholt. Das habe ich nicht nee, so ganz verstanden, weil als ich das letzte Mal äh, mit ihm noch zu tun hatte, da gab es ja wirklich nichts anderes außer das äh, große, mächtige Imperium und auf einmal hier. Äh, doch, wie man nur die dreckigen doch, Terroristen
2: hat, spielen mag. Kann mich da erinnern. Ja,
1: das, das passt ja nicht so ganz. Ich habe auch äh, überlegt, ist das denn wirklich der Daniel, den ich kenne? <lacht>
0: Ja, spielt das nicht doch für jemand anders unter
1: seinem Namen? Ja, ist das vielleicht ein anderer Daniel. Aber das muss er mir nochmal erklären, wenn ich ihn das nächste Mal sehe.
2: Also ich würde wirklich ähm, grundsätzlich niemanden empfehlen, auf mich das zu setzen. Einfach weil es trotzdem mal hinten losgehen kann. Aber... Ähm... Gut, äh, ich hatte ja einen Tipp abgegeben für äh, das Turnier äh, und äh, mein Tipp heißt äh, ich glaube an mich, ja, also ich gewinne das Turnier. Gut. <lacht> Nach diesen Na ja. <lacht> Lustigerweise, wenn ich mir die Tipps anschaue, äh, ich hatte ja auch gedacht, ich bin der Einzige, der an mich glaubt, ja, deswegen muss ich auch so tippen. Aber äh, Fry hat noch auf mich getippt. Äh, danke, Fry, in diesem
0: <lacht> <lacht> Der glaubt auch an mich, also äh, immerhin. Gut, dann bin ich mal gespannt, welches Matchup ich jetzt vergessen habe. Äh, wie gesagt, eins, also ich weiß im Kopf schon, dass es noch zwei sein müssen. Aber ich habe jetzt noch eins offen. Gut, das hier ist jetzt äh, Finn gegen den anderen Ravi. Oh, Raven. Wie, wie heißen sie richtig? Da kann
2: ich dir sagen, welches Matchup du vergessen hast. Das mit Johannes. Ja, eben. <lacht> ja. Gegen
1: Herachter.
0: Ja. Gegen Vader.
1: Sehr schöne Liste. Um, so, jetzt erstmal Finn. Der gute Finn.
0: Genau, gegen Ravi heißt er. Ravi. So, Finn, ähm, ich weiß nicht, hat er das oder schon... Oder auch Infinity? Nee, Infinity, ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob er das schon irgendwo erzählt hat von seiner Liste. Ähm, wir haben hier diesmal den Doppel-AIR-Speeder mit der äh, anderen ha äh, Kanone hinten raus, die lustige, die eventuell mal ein Fahrzeug drehen könnte, wenn sie mit ihrem einen roten Würfel mit Impact 1 ähm, trifft. Das spricht, das, das andere Ziel darf auf jeden Fall keine Deckung haben. Ähm, und Schaden und, macht. Und sch ja, Oder noch mal
1: einen Einfach ja. mal einen Griff Okay, und, und dann halt das Ziel ist ja jetzt Die Chance ist ja verdoppelt.
0: Und das Ziel darf halt nicht verteidigen. Dann darf er den ein bisschen drehen. Ähm, ja. den Wedge dabei, über den haben wir schon gesprochen. Zwei Sniper-Teams, hier diesmal äh, drei Veteranen mit dreimal schwerer Waffe. Der das Recon-Intel, was Johannes vorher mal gefordert hat. Wir haben hier einen R2, der ein bisschen reparieren kann. Und einen rebellen mit Strict Orders für zum Beispiel die Veteranen oder auch mal ein Strike-Team. Ähm, Yo. 12 Aktivierungen, 794 Punkte. Ähm, wir finde etwas untypisch, äh, so viele Punkte zu spielen, aber irgendwo wenig zu spielen. Ich immer gerne ein
1: Handicap, ja. Einer, einer eine, eine weniger.
0: Die Frage ist halt, auf was würdest du verzichten wollen für den Bit? Ja, und, also ähm, da, da müsst schon eine ganze schwere Waffe raus oder so. Und,
1: äh, ja, die Power bringt die, halt nicht so viele Punkte. Ne? Du
2: könntest höchstens die auf die Trick-Orders verzichten, und jetzt weiß ich nicht, ob du das möchtest. <lacht> hm.
0: Gut. Ähm, tja, was, was gibt es so, so ein paar Tricks in der Liste? Der eine ist zum Beispiel, wenn man ähm, das Covering Fire spielt, packt drei Befehle auf die Veteranen. Covering Fire, jetzt, ja genau so hieß es. Packt die Befehle auf die Veteranen, die geben jeweils einen weiter an die Medium-Blaster. Jede Einheit, die davon schießen kann gibt auf eine andere Einheit in Reichweite 1 bis 2 einen Dodge-Token. Wenn die Erstbieder zu der Zeit noch in lauer Position liegen, starten die beiden dann halt mit jeweils drei Dodge-Token oder einer mit sechs oder wie auch immer. Und dann fliegen die irgendwo rein. Und dann ist egal, wie viel Impact der Gegner hat, man dodgt das halt alles weg. Gegen Kritz macht man halt trotzdem nichts, weil die können nicht gegen Kritz dodgen. Der r 2 steht halt so ein bisschen rum und versucht noch die Erstbieder zu reparieren, wenn nötig auch auf dem Weg, wenn ein 2 durchbricht. Und man hat halt super viel Crits auch, weil man einfach auf den Veteran und den Blaster hat man Critical 2, das heißt, bis zu zwei Searches können zu Trits gedreht werden. Das sind unterm Strich meistens alle. Selten hat man ja drei Searches bei diesen Würfelpoolen. Die Airspeeder haben Impact 3 und dann halt noch Search to Crit. Ja, also... Also wenn,
2: wenn Finn so gut würfelt im TTS, wie er es getan hat in dem Battle Report, äh, den man vor kurzem gesehen hat, mit dieser... Liste, ähm, dann wird es für jeden Gegner schwierig.
0: <lacht> das stimmt. So, so, wogegen darf er denn ran? Er darf ran und. Alle äh, gegen
1: kein Fahrzeug. Wir dürfen kein sich äh, drehendes Fahrzeug sehen. Ich
0: bin mir gerade gar nicht sicher, äh, welches das denn das erstmögliche Fahrzeug wäre in der ähm, in dem Baum. Geschichte von Leeching. Ähm, also, er könnte gegen Floß ATRT vielleicht. Ah gut, gegen, äh, gegen Daniels Airsbieter.
2: <lacht> Oder gegen Daniels wieder und Daniels wieder äh, Ja, weil
0: dann, dann,
1: du kannst ja die Hafune kannst ja feier supporten. Also das ist ja. Da hast du Rot plus vier Schwarze. Äh, ist, ach, warum nicht? Ja, dann dreht sich halt man. <lacht> man weiß,
0: ob das gut ist, aber es ist möglich. Es ist möglich, okay. Ähm, dann, bevor wir noch nochmal gucken, wie das hier sonst weiter ausgehen könnte, mal, reden wir mal über das Imperium. Ähm, ist ein roter Spieler, also findest tatsächlich auch mit 94 Punkten blauer Spieler, also hat er alles richtig gemacht. Palpatine, Anger, Force Barrier, Esteemed Leader, ähm, Esteemed Leader super auf Palpatine, sieht man sonst halt eher weniger, wo man halt andere Einheiten ähm, zu Guardian gibt. Ähm, genau. Course Trooper kriegen Guardian und ähm, so kann er halt ein paar Treffer auf die Short-Trooper, Mörser und Stormtrooper halt abgeben. Er hat einen Boss dabei ohne Ausrüstung, zweimal Shores mit schwerer Waffe, zweimal Mörser, einmal Stormtrooper mit äh, Medic Druids und dem Scanner. Finde ich sehr cool, ähm, dass man da an der Stelle halt schön einen Dodge-Token verteilen kann, äh, dass die sonst halt ein bisschen mehr machen als nur rumstehen und äh, sterben für den Imperator. Und dann drei Sniper-Teams. Ich würde ja fast sagen, äh, bis auf Force Barrier und Portal Scanner ist das eine Liste, wie man sie vor anderthalb Jahren auch noch auf der DM gesehen hat. Damals hat Kaiser gespielt. Äh, ich habe es immer noch in den Ohren, wie er sagte, ist eine gute Liste, aber langweilig zu spielen. Für ihn. <lacht> ja,
1: weil der definitiv spielen muss mit ich, Und ja, abwarten muss auf den richtigen Moment. Ich erinnere mich ich auch
0: an äh, ein Spiel von Finn, der hat so eine Liste gespielt, äh, Palpatine, Bosk, äh, in Essen 2019, wo er auch recht gut damit stand. Tja, Flo, was sagst du denn dazu zu dieser Liste 2020 oder fast 21? Also, jetzt durch diese
2: Fahrzeuggeschichte ist halt Bosk irgendwie interessanter geworden, ja, weil du halt auch zu, zu gritt hast. Auch ähm, seine ähm, ja Command Cards sind dafür jetzt nicht, äh, nicht unbedingt schlecht. Ähm, ich finde auch äh, Bounty Hunter immer noch äh, gut quasi hier äh, zu spielen. Vor allem ähm, in Matchups gegen einen Rebellen-Offizier. Weil das so das, das ziemlich das einfachste Ziel äh, prinzipiell ist, wenn es äh, in Sichtlinie steht, sag ich jetzt mal, ähm, um diesen Punkt zu scoren. Ich freue mich vor allem, dass einfach ein Palpatine jetzt mit in den, den, den äh, Top 16 hier dabei ist. Ähm, einfach weil er diesen, diesen Force Barrier jetzt dazu gekriegt hat und die Karte ist eigentlich wie gem gemacht für Palpatine. Du hast nie gewusst, was machst du mit deinem äh, Master of the Force 2? Das war bisher immer ein bisschen vergeben auf ihm. Ich finde äh, so schön, dass es jetzt
0: einfach ein Upgrade gibt, äh, das diese Lücke füllt. Gut, bringt in dieser Liste wenig, weil er hat ja trotzdem nur eine Karte, die wir bereit machen kann.
1: Ja, äh, hier, ähm, post Guidance das heißt hätte noch dazu gemacht. post Guidance. Dann, ähm, dann hätte er beide nutzen können. Dann hätte er beide Die search hätte er ja auch auf mehreren Einheiten gebrauchen können. Aber also auch mal
2: abgesehen davon, ich finde, es ist nicht die beste Karte, die du aktuell auf Puppeting spielen kannst. Also, also bevor
0: wir es ähm, vergessen, das habe ich noch gar nicht gesagt, der, der Grundgedanke ist halt dieses Pulling the Strings. Und das kann man halt auch ähm, zum Beispiel zweimal auf Boss machen. Dann schießt er jede Runde zweimal. Und das ist im Prinzip die Idee in dieser Liste. Äh, klar kann man das auch mal auf Chance machen, wenn notwendig. Aber der äh, Boss hat halt eine super starke Waffe. Und deswegen lohnt es sich auf denen halt sehr. Ich muss fast sagen, also ich finde die Liste eigentlich auch richtig gut und ich habe auch immer ähm, gegen nicht so inspirierte Imperium-Spieler gesagt, hier probiert das doch mal wieder aus. Ich sage nee, das taugt nichts. Das kann stimmen, dafür bin ich kein Imperium-Spieler, aber ich dachte immer so, dass da kann man vielleicht mal was mitmachen. Jetzt würde ich aber fast sagen, von den ganzen Listen, die wir hier in diesem Turnier sehen, sind diese doppel r vielleicht eine der Listen, die es ihm am schwierigsten machen. Weil... Ja,
2: also das sehe ich auch so, vor allem mit, mit Perpetin. Ähm, weil Perpetin möchte einfach gar nicht beschossen werden, ähm, bevor er nicht äh, mit seiner 1-Bip loslegt. Und ähm, die Frage ist immer, was hast du für einen Gegner, gegen den du diese 1-Bip lossetzt? Wenn das irgendein anderer großer Hauptcharakter ist, das ist das super, aber ein er erst ich meine, die, der Angriff hat kein Buch, der Angriff hat äh, nichts, ja, kein Critical... Also Search to Crit ist noch das Einzige. Da weiß ich nicht, ob du deinen Palpatine wirklich viel verheizen würdest. Das sicherlich nicht.
3: Nee.
0: Und noch, auch noch viel mehr. Also wahrscheinlich willst du gar nicht auf Palpatine gehen, weil der hat ja von Haus auf Search to Defense. Das heißt, er hat den bestmöglichen Rüstungswurf, auch wenn er nur 5 Leben hat. Aber dann ja auch noch das Team Leader drauf, wo er was mit abgeben kann. Aber wenn die halt einfach ankommen, beide gemeinsam, und sagen auf so einen Boss, der schon aktiviert hat, und er hat nun mal zwei Aktivierungen mehr als der Imperium-Spieler, dann ist der wahrscheinlich tot. Der hat keine Deckung gegen die, weil die so von so weit oben schießen. Der hat nur seinen weißen äh, Verteidigungswürfel ohne Convert und sieben Leben. Und die kommen halt mit sechs sehr guten Würfeln an. Und eine Forstbarriere. Tja. Und die Forstbarriere, ja. Die kann ihn vielleicht ich, sogar den Arsch retten, ja. Ich, ich denke
2: aber auch, dass ähm, Boss das, das erste Ziel sein wird, dass man hier... Äh, erledigen will und dann aber weiter gesprochen sag ich mal es kann Paladin kannst es halt dann nicht mehr umreißen,
3: ja.
2: weil du einfach nicht gut genug bist gegen die wieder und der andere Punkt bist wie gesagt du willst nicht du willst auch nicht nur einen Schaden mit Palpatine vorher sammeln aber du kannst Kritz einfach in, also die Kritz die jetzt die Erstbilder werfen nicht verhindern ne? du kannst dann ist die Mitglieder dir sonst so
1: bei bei Kritz aber mal gut würfeln dann
2: ja, gut, du, du hast immer die Wahl, gut zu würfeln, aber immer die, das ja. hätten ich wir jetzt auch sagen können. Das kannst du auch über Oberfeld sagen und äh, ja. ähnliche Kompeten ich, nee, ich, ich, ich will damit ja
1: zustimmen. Ich will die damit dir zustimmen. Also, äh, die, die kritischen Würfe von den die sind natürlich sehr gefährlich für den guten Pre-Parteien. Und, ähm, ja, der auch Boss, Boss wird natürlich sehr gefährdet sein. Schwierig, ihn dann zu verstecken, schwierig seinen Schaden überhaupt einzusetzen. Klar, du kannst versuchen, ihn dann zweimal schießen zu lassen. wo ich damit aber auch keinen T47 sofort vom Himmel holen können. Ähm, und dann hast du quasi auch, wahrscheinlich will dann Finn auch gar nicht riskieren, ob Boss, das Kopfgeld äh, nicht schlappen kann und ähm, quasi dann äh, Boss versucht, so schnell wie möglich aufzuschalten.
0: So, und ja. Finn gehört ja mit zu den besten Spielern der Nation. Das macht es halt dann auch nicht leichter, ne?
3: <lacht> ja,
0: ich hätte es ja. echt gerne gesehen, dass dir diese Imperiumsliste halt noch ein bisschen weiterkommt einfach um mal zu zeigen, hey ähm,
1: er ist noch nicht zu so früh absch
0: abschreiben hier. Es, es geht noch mehr ja. so, ihr dürft schon mal ein bisschen reden ich suche mal eben die anderen beiden Listen raus die ich ja vergessen habe äh, ach da waren sie also die
1: eine, die eine Liste kenne ich schon
0: achso, ja Aber Wie Aber die andere, die andere noch nicht ja, ja doch sehr
1: gerne angeguckt Finde ich aber
0: sehr schön. Ich finde es zumindest äh, an sich sehr, sehr lustig. Äh, ja. Gut, also ihr habt hier zum nichts mehr zu sagen, oder wollen wir uns die Mission dazu noch angucken? Ich, ich glaube, es würde auf Vernichtung hinauslaufen. Ich denke auch. dass Ja,
1: Mission ähm, Bombing Run wäre, glaube ich, nicht gut fürs Imperium.
0: Definitiv nicht. Schauen wir noch mal eben schnell rein. Das ist
2: auch der große Vorteil, den diese RSB einfach haben bei dieser Mission, dass sie die Bombe einfach direkt neben sich legen können. Fallen können, machen den Gegner Schaden
1: und fliegen für die nächste Runde wieder weg.
0: Ja. Ähm, der könnte ich mir sogar fast noch du bist vorstellen. Halt auch, du bist halt auch mit drei potenziellen Bewegungen.
2: Du bist halt mit drei potenziellen Bewegungen mit den Airspeatern, auch äh, mit, diesen, mit dem Bombing Run, wahnsinnig gut. Du bist in der ersten Runde dran, kannst eine Bombe reinlegen und du kannst halt auch in Folgerunden jederzeit wieder zurückkommen, weil drei Bewegungen einfach mit denen so gut sind.
0: Stimmt. Ich ähm, wollte noch sagen, ich könnte mit Breakthrough äh, tatsächlich gar nicht so, sehe ich gar nicht so schlimm ähm, fürs Imperium. Ah, ne, Finn zu gut dafür. <lacht> ich wollte nur sagen, wenn, wenn die Erstbieder halt reinkommen und abgeschossen werden, dann hat, hat der Rebell ja auch nicht so viel, was da äh, so leicht halt Breakthrough punkten könnte. Aber im Zweifel, es finden wir dann wieder einer, der sagt: Ich bringe meine Erstbieder nur nach vorne, wenn die gar kein Risiko eingehen und dann fliegen sie halt am Ende des Spiels halt hin und punkten. Ja. Vaporatoren kann, werden dann wahrscheinlich dann auch. Hinter der Offizier oder irgendwie Einheit äh, Veteran oder ein Strike-Team halt punkten ähm und dann geht es wieder über Abschüsse. Da können die wieder sich halt irgendwas raussuchen und schießen ein paar Sniper-Teams kaputt, weil die sich nicht verstecken können und solche Geschichten. Ja. Gut. Ich finde es ich
1: nur interessant, dass ähm, Finn äh, glaube ich, Limited Visibility dabei. Obwohl er ja eigentlich eine Liste spielt, wo er sofort in der ersten Runde viel Schaden machen könnte. Mhm. Das wäre ja auch ein sehr interessanter Gedanke. Vielleicht will er einfach sagen, gut, ich äh, die erste Runde warten wir nochmal ab, und wir uns in Stellung.
0: Mhm, hm? genau. Aber klar, gegen
1: die Mandos und gegen ISFs ist es natürlich unglaublich stark. Ja. Äh, auch gegen Ar äh, Alpha Strike ist es trotzdem ist auch unglaublich stark. Also aber Trotzdem ist es eine interessante Geschichte.
2: Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, dass... Diese wieder auch relativ leicht sterben, da sie ja nur weiße Würfel würfeln und mhm. nur sieben Leben haben. Wenn du natürlich am Anfang schon mal eine Runde äh, gegen, sag ich mal, entsprechende Konterlisten ausschalten kannst, einfach, weil du nicht beschossen werden kannst, also wir reden mal von 1F-Listen vor allem, äh, dann äh, ist das einfach ein Punkt, also es ist einfach eine Runde mehr Richtung Sieg, weil umso länger dieser Erstbeder überlebt, umso, umso besser ist die Liste halt auf Dauer.
0: Und dann haben wir es ja auch, ähm, dass die Airspeater, die können dann ja auf Reichweite 1 ranfliegen und dann halt schießen. Weil oh, ich, mal, ja, zwei, ja. Ja, machen machen Doppel-Move und dann stehen sie drin und können schießen und bei 12 aktivieren. Oh, dann stehen
1: sie drin, dann ist in der zweiten Runde ist dann Partie.
0: Ja, dann müssen ja die, in der zweiten Runde schon, aber du, du gewinnst halt die erste Runde dadurch. Ja, genau. Und hast dann vielleicht schon zwei Einheiten beim Gegner rausgenommen, wenn es nur zwei Sniper-Teams sind.
2: Ja, oder oh, wenn es entsprechende äh, bei den ISF sind, dass der, der, der Strike dann in der zweiten Runde auch nicht wenn ganz so hart wird
0: hm. genau. gut, dann lasst uns äh, zu Johannes Spiel kommen. Und so, dann fangen wir mal an. Was spielt der Johannes? Der Johannes spielt eine Layer R2 Schubacker. Äh, achso, Strict Orders, Improvised Orders äh, auf der Layer R2 nackt und Offensive Push Recon Intel auf Schubacker. Dann haben wir einen Rebellentrupp, der einzige im gesamten Turnier bei äh, sechs, sechs Rebellenspielern. Das ist äh, hätte mir wahrscheinlich vor zwei Monaten erzählt, mir jetzt niemand geglaubt.
1: Was was noch mal? Ich habe gerade nicht verstanden.
0: Das, was habe ich? Du spielst die einzige rebellen einheit im Samstag. Ach so, ja. Verrückt. <lacht> die
1: <lacht> haben ähm, gleich auch ein Weg gehen,
0: Ja. Dann zweimal Flottentruppen mit der Scattergun. Ähm, ah, die sind auch
1: einzigartig. Scattergun hat sonst auch
0: keiner. Hat sonst auch keiner. Das stimmt. Zweimal die Ich bin Wookies. auch noch nicht so überzeugt. Okay. Zweimal die Wookies. Tenacity, Offensive Push, Recon Intel. Ich sehe Recon Intel hier überall mit dabei. Und Außer, und bei Außer bei Leia. Außer <lacht> bei Leia. Und R2. Aber die kann, äh, der kann es auch nicht. Ähm, ja. Town Towns, beide mit der Tenacity. Einmal HQ Uplink und einmal Coms Jammer. Ja, Johannes, dann äh, erzähl uns mal deine Gedanken zu dieser Liste.
1: Ja, also der also der, der größte Gedanke ist natürlich rein. So schnell wie möglich alle Einheiten den Gegner ins Gesicht schmeißen und dann hoffen, dass äh, Figuren äh, auf der eigenen Liste noch stehen bleiben. Und ja, also ich habe quasi äh, versucht, einfach eine unglaublich hohe äh, hohe Schlagkraft aufzubauen, ähm, die auf Radio 2 in ihrem Star äh stark ist. Ja. Ich ich Wollen natürlich die die Wookis testen nach ihrem kleinen Buff. Und ähm, ja, Town Towns haben, haben einfach gut reingepasst, äh, unterstützen die gut und ja, wollte einfach gerne testen, wie äh, wie sich anfühlt. Und jetzt habe ich nur ein, zwei Spiele gemacht, habe die alle die Liste immer in der Gruppenphase gespielt, habe ich schon erzählt, gegen die Major habe ich dann am Ende knapp verloren. Und ansonsten haben die einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet, zweimal gegen eine Mall duku liste gespielt und da war ich positiv überrascht, wie Nahkampf ja, stark, die das dann doch war, um selbst zwei Machtnutzer auszuschalten.
0: Wie sind denn in der ersten Erfahrung mit den Wookies?
1: Äh, super. Also, unglaublich effiziente Leben, Lebenspunkte. Du hast neun äh, Lebenspunkte da auf die. Äh, die Produktion habe ich jetzt gerade nicht direkt offen. Die Punkte kosten so wie ich es ausrüste? Mit der Ausrüstung auf, 9, 79. auf 79 Punkte, genau. Die schwere Waffe habe ich, hab ich mit Absicht weggelassen, weil der müsste ich ja quasi stehen bleiben, um zu schießen, aber das ist nicht die Intention dieser Liste, die soll in Naka. Mhm. Und da, genau, Chewbacca steht natürlich dahinter, sehr, sehr, das ganze Thema mit Chewbacca finde ich ja sehr, sehr attraktiv, spiele ich sehr gerne und kann dann gleichzeitig die Towns und die Bookies äh, schützen von normalen Treffern, ähm, Was natürlich immer tut, sind die Quits, äh, die dann die Nacken-Druiden äh, mir rein, reindrücken oder solche Geschichten. Aber ansonsten ähm, bin ich auch mal sehr äh, ja, nämlich so gut wie sind immer auf Chewbacca, bis er dann nur ein Leben hat und dann wird er halt sich so ein bisschen versteckt. Und deswegen, das ist halt so die Idee, quasi so lange mögliche Schützen, um dann schnell in den Gegner reinzukommen.
0: Ja. Ähm, ich finde da halt, also die, die Flottentruppen eigentlich genau richtig. Du musst ja eh drei Kerneinheiten mitnehmen. Ähm, und wenn du halt, wenn da Wookies in dein Gesicht rennen und Town und vielleicht noch ein Chewbacca, ich weiß nicht, ob du dann sagst, oh, dann schieße ich jetzt mal auf die Flottentruppen, auch wenn die gerade im Offenen stehen, teilweise oder halt nur in schwerer Deckung. Oder ob man dann sagt, ich schieße auf das, was mich jetzt mit der nächsten Aktivierung im Nahkampf bindet.
1: Genau, das ist die Idee, die hatten wir ja schon mehrmals angesprochen. Die Idee hast du ja auch, du hast ja auch gesagt, ich spiele immer mal die Flottentruppen auch schon noch auf dem alten Patch, sag ich mal. Ähm, Einfach die Idee, ja gut, so viele Einheiten aufs Schlachtfeld zu bringen, die, um die sich der Gegner kümmern muss, die eine hohe Gefahr ausstrahlen, damit die Flottentruppen relativ. Unbeschädigt an Gegner rankommen und dann ihre Schrotflinte
0: einmal einsetzen kann. Ähm, bei Chewbacca Tenacity wegen dem Bit rausgelassen oder sagst du, das braucht er nicht, weil er eh nicht im Nahkampf ist?
1: Ähm, wenn Chewbacca im Nahkampf kommt, dann ist schon sehr, sehr viel richtig gelaufen, okay. weil dann musste ich sehr wenig Treffer auf ihn nehmen. Okay. Und das ist, wie gesagt, das mache ich sehr, sehr gern, dass ich dem wirklich fast alles, alles übertrage. Weil solange solang er selber lebt, äh, verliere ich halt keine Feuerkraft auf den anderen, einen, anderen Modellen. Mhm. Und das Offensive Push ist quasi wirklich, entweder er kommt in Nahkampf kriege ich meinen Pierce, mhm. was, was sehr, sehr mächtig ist. Ne? Das finde ich sogar dann besser als äh, der Zusicht, den zusätzlichen Würfel,
3: Mhm.
1: Weil ich das Offensive Push natürlich auch äh, im Fernkampf einsetzen kann. Ne? Chewbacca ist meine fast einzige Einer, die auf Reichweite 3 schießen kann. Und das ist natürlich unglaublich wichtig, die zu haben, weil sonst wenn Gegner auch auf Beispiel 2 Bereitschaft gegen mich einsetzen und das, ist blöd.
0: Gut, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt eh beide Upgrades genommen, ne? Also ich hätte Offensive Push und Tenacity gemeinsam Genau,
1: aber ja, Bit ist, denke mit das Wichtigste in der Liste. Wenn ich irgendeine schlechte, also eine Ausstiegszone spiele, wo ich zu weit vom Gegner entfernt bin, dann habe ich unglaublich, unglaublich
2: Probleme.
1: Das war der Plan, genau. Also das war der Plan, dass ich so, wirklich einen extrem hohen Witz habe, weil sonst funktioniert dieses nicht. Es ist generell ein bisschen experimenteller, was ich dazu dann gebastelt habe. Aber ich glaube, ohne den, ohne den Spieler Blau, ohne mein Battle Deck, kriege ich die Einheiten nicht im Nahkampf, wenn ich Pech habe. Und das muss ich verhindern. Da muss ich alles für tun, dass das klappt. Ansonsten hätte ich es natürlich nicht genommen. Ja. Okay.
2: Ich, ich fand am interessantesten an der Liste jetzt eigentlich, dass du quasi zwei Townhouts und zwei Wookies spielst und nicht versuchst, ähm, ja, ähm, ich sag mal, eine äh, Befehlstoken-Art ähm, auszumaximieren.
1: Ja. Ähm, aber ist ja nicht so. Also klar ist ein kleiner Nachteil, aber ähm, in den ersten beiden Runden, wenn nichts schief läuft, wenn der Gegner mir keine Stöcke an die Speichen setzt, kriege ich relativ gut aktiviert. Ich habe Runde ähm, gerne einen Drei-Tipp gespielt, äh, habe dadurch quasi die wichtigen Einheiten, habe ich einen Befehl draußen, außer einer von den dreien, und habe aber dann meine improvisierten Befehle. Und es dann auch sehr gerne gemacht, dass äh, Layer sich dann in der ersten Runde auch wieder erholt, um Prinzip Möglichkeit zu nutzen, wenn sie äh, die Möglichkeit dazu hat. Äh, und hat dadurch eine relativ gute Aktivierungskontrolle in der ersten Runde. Und hat natürlich dann trotzdem noch das Hakua-Link das auf den Countdown, was auch sehr, sehr mächtig kann ist. Aber du hast natürlich recht, ist nicht optimal. Wie gesagt, ist noch ein bisschen experimenteller. Ähm, aber ich denke mal, es ist ja... Mich einfach wird einfach, ja von mich vielen Spielern so genutzt. Hatte mich um, interessiert, um weil zu man eben
2: oft, weil, weil man eben oft irgendwie ähm, versucht, wenn man jetzt schon ähm, ja Special Forces spielt oder ähm, Support-Einheiten, dass man dann auch drei davon mitnimmt. Ja. Einfach um ja. gucken, möglichst wahrscheinlich auch zu ziehen, wenn man sonst nicht die Möglichkeit dazu hat. Aber. Äh, Fand ich stimmig eben ist, interessant, weil, ja. dass man da mal so, so, so einen Mix drin hat. Deswegen hat mich die Liste, muss ich auch sagen, am meisten überrascht im Turnier. Also jetzt auf dem Top 16.
1: Da <lacht> ich schon mal ja ein bisschen, ähm, ich denke, es ist ja cool, wenn, wenn, wenn das Turnier auch dazu genutzt wird, die neuen Rules Reference auszureizen und zu testen, was alles
0: möglich ist. Und ja, ich bin auch schon sehr schön, sehr dass wir da so die
1: Buki unterschiedlichen Listen finden. Genau. Ja. genau. Ähm.
0: Da noch, das hatte ich bei dir, Flo, gesehen am, bei unserem Spiel am Wochenende, die Improvised Orders. Die hast du ja teilweise genommen, weil du gesagt hast, ich will jetzt unbedingt diese eine Einheit haben. Das funktioniert bei denen halt eher selten. Also ich empfehle, das kann ja jeder immer noch machen, wie er möchte. Aber meine Empfehlung wäre eher, wenn ich eine Einheit ziehe, wo ich sage, die darf ich jetzt noch nicht nutzen, weil die halt erst später dran sein darf oder dergleichen, dann Improvised Orders nehmen. Wenn man sagt, ich, ich möchte jetzt nehmen, um eine andere Einheit zu kriegen. Man hat jetzt nicht zufällig davon von sechs Token im Beutel vier, fünf. Ähm, dann ist Improvised Orders halt oft nicht so gut. Wenn man halt weiß, okay, ich habe insgesamt fünf, sechs äh, Tokens noch drin, davon sind nur zwei die, die ich haben will und äh, im Prinzip drei andere, die ich nicht haben will, dann würde ich dann Improvised Orders nicht spielen, sondern es mir für eine andere Situation nach hinten noch aufbewahren. Du kannst dich genau. erinnern,
2: auch ähm, als wir gespielt haben, ja. äh, Lars, ich hatte wir hatten eine... Äh, spezielle Runde wirklich, in dem das wirklich beides zum Tragen gekommen ist, Genau. weil ich wollte am Anfang unbedingt gerne Kinder haben ja. und ähm, als diese Situation dann vorbei war, also da hatte ich es dann schon verwendet, die improvisierten Befehle, hat mich eben auch nicht erholt mit äh, Partner, die die dabei hatte, und ähm, hatte dann in der zweiten Hälfte, ich sage ich jetzt mal, die Aktivierungen, wollte ich die Ende möglichst zum Schluss ziehen und was passiert natürlich, ich ziehe ihn genau zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn nicht haben will. Ja. Und habe dann Improvised Orders nicht mehr gehabt, weil ich das Bild vorher verschwendet hatte, weil ich ihn unbedingt haben wollte.
3: Genau. Also
2: und, da ist es genau richtig. Am besten man hebt sich für die Situation auf, wo man sagt, ähm, man zieht eine Einheit, die man nicht haben will. Und Im Vergleich,
0: Also hier kannst du halt genau das halt auch machen, wenn du irgendwann mal eine ziehst, wo du sagst, nee, die muss. Die eine muss später kommen, dann spielt man halt Improvised Orders, weil wie du ja schon gesagt hast, Johannes hat hier wirklich eine große Auswahl an Token. Alle zu einer kleinen Menge, kann natürlich mit seinen Befehlen dann schon mal den einen oder anderen Mal rausnehmen, aber kann halt auch kompliziert sein. Lass uns aber jetzt erstmal noch mal kurz über das Imperium reden, damit wir überhaupt wissen, wo gegen Johannes ran darf. Und ähm, das ist halt einmal der imperiale ja, Offizier, Strict Orders, um ein bisschen die Moral im Griff zu behalten die Ferngläser, dass der halt auf zwei, also elektro bio dass er zwei Zielmarker verteilen kann durch Spotter. Er hat halt Spotter 1 von Haus aus und kriegt nochmal Spotter 1 durch die und dann wird es Spotter 2. Ein Darth Raider, äh, Force Choke, Force Push Endurance. Ähm, wir haben hier halt den Operative, der auch äh, dann halt den Veteranenslot mit nutzen kann. Nur sechs Leben und nur fünf rote Würfel, dafür aber durch Bohr halt schneller sein kann, wenn man es braucht. Drei Short truppen drei Mörser, zwei Dubeck-Reiter. Die Dubeck-Reiter auch mit coms jammer das heißt, da ist in naher Reichweite auch nicht so viel mit Befehle verteilen. Unangenehm, sehr unangenehm. Und ich finde es erstmal richtig cool, dass wir hier im Prinzip Dubecks gegen Towns haben, die sich gegenseitig fressen wollen. Und <lacht> Aber ich weiß nicht, ob Town äh, Towns unbedingt Fleischfresser sind. Aber äh, das weiß man nicht irgendwer anders. Mm. Und halt mit Dark Raider hier ja auch noch ein Nahkämpfer, auf der anderen Seite die Hookies noch. Also das wird da ja ein böses Handgemenge. Aus eigener Erfahrung, ich durfte gegen Herrachter ja schon spielen in der Gruppenphase. Ist äh, Dark Raider und Jujoubex im Prinzip nur eine Elite-Ablenkungsmanöver, damit die Chance alles kurz und klein schießen. <lacht> Und auch das könnte ich mir hier gut vorstellen. Also auch hier für jeden, der mal irgendwie seinen Gegner im Nahkampf aus Versehen tötet, dass der danach halt regelros erschossen wird oder auch so, wenn man da rankommt, dass dann die Chance anfangen, Sachen kaputt zu schießen. Beziehungsweise Mörser haben ja auch ein sehr gutes Standby. Auch die Moral, also Pressive von den Mörsern, kann auch für die Tauntown zumindest ein Problem sein. Ich können das ja zum Glück mit roten Würfeln wegwürfeln, sind etwas verlässlicher. Also, erstmal klingt das für mich interessant. Bei 10 Aktivierungen, das heißt auch nicht irgendwie ein Riesenvorteil für einen Seite. Mich auch. Okay, da würde ich gleich nochmal zukommen, was du dazu denkst. Aber <lacht> auch 10 Aktivierungen ist jetzt nicht so, dass halt der eine halt nur 8 und 10 oder 10 und 12 hat, dass halt der eine sagt, okay, ich bin kann hinten raus 2 aktivieren und du kannst mir nichts machen. Ähm, Flo, was denkst du jetzt mal jetzt grundsätzlich allgemein über diese Imperiumsliste? Also grundsätzlich allgemein halte ich Vader für
2: wahnsinnig stark inzwischen ähm, durch den Punktdrop drop äh, und sich der wirklich mitzunehmen, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass wir ihn nicht öfter sehen. Ähm, ich hatte ja selber Vader gespielt, äh, in der Gruppenphase zweimal zumindest äh, und war damit eigentlich schon recht zufrieden. Ähm, bin dann nur auf die Klone gewechselt, weil ich sage, ich will auch die anderen Sachen mal eben ausprobieren, wenn ich sie schon propagiere hier.
3: <lacht>
2: Und ähm, am besten äh, gefällt mir wirklich also diese die, die Auswahl an, ähm, ja, an Command Cards für Vader in dieser Kombination ähm, mit äh, New Ways to Motivate Them. Ähm, ist also ganz klar Richtung äh, Richtung Dubex äh, dabei, wobei ich ähm, ja, noch gar nicht so wirklich entscheiden kann, ob, ob die Dubex jetzt wert sind, mitzunehmen. Also, die sind okay, glaube ich, aber im Vergleich äh, zu ähm, jetzt äh, hier Johannes mit, mit seinen Rebellen, glaube
0: ich, werden sich die Dubex echt hart tun. So.
1: Ich werde es herausfinden.
0: Okay. Ich werde es okay.
1: herausfinden, dann werde ich Meldungen geben.
0: Johannes, wie schätzt du das Spiel ein?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wird, glaube ich, sehr witzig. Und ich hoffe, dass es da ein schönes Nahkampfgemetzel geben wird. Und dann, ja, dann werden wir sehen, wer am Ende noch, äh, noch steht. Ähm, ja, Plan New West zum ist natürlich eine super Sache. Aber eigentlich willst du ja die Dubexen in die gegnerischen Einheiten schicken, die hohe Feuerkraft haben. Und das habe ich ja an Ich habe ja auch nur Nahkämpfer. Das heißt, ich glaube, das wird jetzt gar nicht so der... Der Weg sein vom, vom Chris, dass er da sagt: Ja, er prescht vor, weil ich glaube, das würde äh, sehr gefährlich äh, für ihn ausgehen. Ähm, und genauso wie Vader, Vader hat ja auch die 1-Pip-Karte die dabei, wo er sich selber auch eine Wunde zufügen kann, was ich aber bei den Operative Vader einfach sehr gefährlich finde, ne, da er nur sechs Lebenspunkte hat. Kann es auch schnell sein, dass er dann umkippt. Ähm, bin ich gespannt, wie er da die Kommandokarten spielt. Hat ja auch die Coordinate Fire-Karte dabei. Kann ich kann mir gut vorstellen, dass er sich auch in Support in der ersten Runde spielt, um da den First Strike äh, durchzuführen. Verliert dann ein bisschen die Kontrolle über seine Einheiten, über die restlichen Einheiten, über die Einheiten. Ähm, ich gespannt, wie es da, äh, was er da dann äh, vollbringt oder was er da, wie er sich da entscheidet, wie er da, äh, was heißt er sich spielt. Ähm, gefährlich wird natürlich auch die drei Pipps von Vader, wenn er dann drin steht. Äh, ich krieg den Niederhaltenmarker, auch richtig dicker. Ich habe natürlich meinen Big Orders und meinen -2, 2 auf Layer, aber das wird nicht reichen, um alle meine Nahkämpfer da. Und
2: vergiss nicht, vergiss nicht Waders 1er-Pip mit Vaders Might, wenn er da einen Countdown irgendwo rauf dann äh, bleibt es halt mal da oben.
1: Unangenehm. <lacht> Deswegen, also <lacht> Vader, Vader hat schon ein paar fiese Tricks, die meine Liste da auch sehr ärgern äh, werden. Und na, dann kommt es halt an, da ein bisschen drum herum zu spielen und es kann natürlich auch sein, dass... Wir beide erstmal ein bisschen abwarten spielen müssen. Ich er hat natürlich die höhere Feuerkraft auf der äh, höheren Reichweite. Vielleicht Er hat sogar die Möglichkeit, ein bisschen defensiver zu starten. Ähm, schwieriges Matchup. Ja, ich beide. das wird, glaube ich,
0: sehr interessant. Ähm, der andere Punkt ist ja auch, wenn der Dubick-Reiter in deinen Town reingeht, fehlt dir halt ähm, ja, das, das Ram. Und dann Den geht Fall, der bei, ja geht der bei dir auch irgendwo ein bisschen Schaden flöten. Und wenn man jetzt so überlegt... Du machst mit äh, dann wahrscheinlich vier schwarzen, zwei weißen, einem roten Würfel. machst jetzt auch nicht so super viel Schaden bei einem Juwag mit Amor 1 und roten Verteidigungswürfeln.
1: Definitiv, ja. Also ich darf die Taunus da nicht alleine durch die Gegend galoppieren lassen. Man muss immer einen Uki in äh, Schlagreichweite stehen, denke ich, damit da, das unterstützt werden kann. Mhm. Dafür habe ich ja die mehr Nahkampfeinheiten. Ähm, dass die da zusammen dann agieren können. Ansonsten habe ich natürlich die Option, das nach äh, aus zu rauszuziehen und dann mit den Fachgruppen äh, das Spiel Gebühren zu empfangen.
3: Ja,
0: genau. Die, die machen das gut. Also ich habe hab da auch schon einen sehr gut erschossen. Aber dann sind ein bisschen der Punkt, eigentlich ist, sind Jubeck und äh, Vader, so wie ich es erfahren habe, eigentlich nur eine Ablenkung, weil die chance die und die Börse halt hinten stehen und immer Sachen totschießen. Deswegen. Also es wird, wird, ein, wie
1: gesagt, wird, ein schweres, sehr interessantes Spiel, denke
0: ich. Aber du spielst ja deine Missionen. Das ist ja natürlich ein großer Vorteil. Das ist
1: viel wert, genau. Das ist, das, wie gesagt, habe ich hab ja betont, das äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei so einer äh, sehr nahkampforientierten Liste, dass du da deine eigenen äh, Geschichten bekommst. Mhm. Und gibt natürlich viele viele ja, Variationen äh, oder Kombinationen der Objectives, Cards, die mir die Karten spielen können. Und ja, also solche Geschichten, wenn ich Hemd in bekomme, ist glaube ich bei fast jeder bei ähm, fast jeder äh, Mission habe ich einen großen Vorteil, außer vielleicht bei Intercept, äh, bei äh, Vaporatoren. Aber ansonsten habe ich einfach schon den Aufstellungsvorteil. Ähm, Advanced Positions ist natürlich auch stark klar für uns beide, weil wir einfach weil beide noch wieder näher an den Gegner ankommen können. Und solche Geschichten wie äh, die Geisel, Geiselgeschichte und die Kistengeschichte ist dann natürlich wieder so eine Sache, ne? Ist mal schwierig gegen den äh, Machtnutzer. Aber es fing natürlich dann auch, äh, Vader dann auf seiner Deckung rauszukommen, um zu agieren, um seine Geisel, um seine einer zu schützen, die ich natürlich sonst sehr, sehr schnell erreichen könnte, wenn ich das wollen würde. Und da denke ich, da wird, werden sich schon ein paar äh, interessante Situationen ergeben können. Hm. Limited Visibility wäre natürlich auch ein äh, sehr, sehr großer Vorteil für mich, denke ich, ne, dass ja. ich die Feuerkraft der Mörser und der Shothooker in der ersten Runde verhindern kann, dass der schon enorm stark für mich. Also es gibt schon ein paar Karten, die gut
0: für mich funktionieren würden, denke ich. Ja. Also wenn, wenn Limited Visibility halt auf ähm, Platz 3 liegt, ist klar, was du nimmst, dann kann er sich halt die anderen Sachen aussuchen aber sonst muss er alles dafür tun, dass das nicht gespielt wird.
1: Ich denke auch, genau. Und wenn, wenn Limited Visibility schon drin liegt, dann habe ich ja dann den Vorteil mit, dass ich mir so ein bisschen aussuchen kann, was ich spielen möchte. Hm. Und naja, das wird interessant. Man kann es natürlich nicht 100% beeinflussen, aber ähm, ein paar, äh, paar Geschichten sind da schon ganz interessant. Es <lacht> wird das interessant ist.
0: <lacht> Ja, Flo, wie schätzt du das ganze Matchup ein? Also, ich weiß ja, was für ein guter Spieler Johannes ist. <lacht> 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 ähm,
2: nein, ja. also ich, ich, ich würde hier tatsächlich auf Johannes tippen. Einfach ähm, hat man hier ein paar so Vorteile wie jetzt mit den. den einfach mal so weit kann. kann. Ähm, ich finde die Town-Towns einfach grundsätzlich stärker wie die wie die Ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie immer noch das Gefühl dran hin, dass, äh, dass die einfach effizienter sind. Ähm, ich glaube, ich sehe hier die Rebellen vorne, auch wenn ich es ungern zugebe.
0: So <lacht> okay. Ja, ähm, wie gesagt, auch das würde ich einfach, einfach gerne sehen. Mm, um... Zu so gucken, wie sich die ganzen Tiere da gegenseitig auffressen. Ja. Aber wie Johannes schon sagte, es gibt ja so einige Missionen. Ähm, da liegt er auch weit vorne. Ähm, Können wir dann als
1: äh, Safari-Aufnahmen bei National
0: Geographic auch äh,
1: aufzeichnen? Aufschreiben. Town <lacht> ja, Towns und Dubex, der Wildnis, wie sie sich zerfleist.
0: <lacht> in ihrer natürlichen Umgebung. Ja, genau. Ähm, ja. Und ich würde natürlich auch gerne sehen, was, was die ähm, flottentruppen machen. Ich auch.
1: Die machen immer... Die machen immer. Ja, wo wenn sie schießen war, dürfen, dachte, dann, 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 Sport, man dann Sport, hat man dann richtig, Sport, richtig Sport, cool. Ja. ja, das stimmt <lacht> schon. Aber wenn, wenn Flottentruppen schießen dürfen, dann ist es schon cool. Also, normalerweise hat man dann halt die 10 Würfel in der Hand, oder die 12 Würfel in der Hand. Ist natürlich ein schöneres Gefühl, als äh, zwei Würfel an TTS zu würfeln, aber äh, ist schon cool. Ich ja, befürchte halt
2: irgendwie, dass das ähm, alles, worauf du mit den Flottengruppen äh, schießen willst, dann sich sowieso im Nahkampf befindet.
1: Ja, irgendwann das. irgendwann darf ich schon. mal schießen. <lacht> ja. Ansonsten sind sind trotzdem noch äh, sehr solide Einheiten, die Punkte generieren können. Habt uns vielleicht die Spotgun umsonst bezahlt? Habe ich auch schon? Habe ich auch schon hinter mir, dass die dann sofort erstmal rausgesnackt wurden oder dass sie? dann doch einfach nur ihren ihre Mission erfüllt haben und dann einfach mit der Shotgun hinter Mauern gewartet haben auf Gegner die nicht gekommen sind aber passiert ich kann natürlich auch eine echte Aktivierung reinnehmen können aber ich glaube so ist einfach äh, so hat man noch mal mehr Potenzial richtig
3: viel Schaden aus.
0: okay ähm, ja ich würde jetzt auch gar nichts mehr zu zur ähm, der Paarung sagen
1: ja auch viel gequatscht schon
3: so
0: lange dabei. Ja, ich denke auch. Äh, ich würde jetzt einmal noch ähm, schnell, wenn das so klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Ähm, ne, welches ist es? Das Fenster. Oh, genau, siehst du, das passt. Und zwar, den habe ich jetzt einmal den Turnierbaum aufgerufen. Ich, da verschwinden wir mal aus dem Bild, dass man das hier auch alles vernünftig sehen kann. Weil ich das... So, ne. Machen wir was groß dann sehen wir uns einmal kurz nicht. Und ähm, zwar mal ein bisschen darüber reden, was uns hier eigentlich erwartet. Also, wir haben jetzt hier über die ersten ähm, acht Spiele geredet, 16 Leute. Wir haben so ein bisschen darüber geredet, wer hier wo weiterkommen könnte. Ähm, wir haben so ein paar Spiele, Yannick Fry zum Beispiel, ähm, Eternal Epicure wo wir gesagt haben, das sind ganz, ganz knappe Dinger. Mhm. Da weiß man es halt nicht. Wir wissen aber zum Beispiel, dass sich zum Beispiel ein Finn und ein Johannes frühestens im Finale begegnen könnten. Das heißt, auch hier haben wir halt sozusagen zwei Wege. Der untere Baum, tja, so meine persönliche Meinung, Finn wird sich durchsetzen ja, wie gesagt, Flo gegen Daniel, weil Daniels Liste echt nicht leicht zu spielen ist, wenn man noch nicht viel geübt hat, dann würde ich wieder sagen, Finn gegen Flo setzt sich durch. Ähm
1: Flo, du kannst alles dafür tun, äh, Lars das Gegenteil zu sagen. Sehr gerne.
0: Ja, ich ich, ich, ich gebe mein Bestes.
2: <lacht> halt... Ich gebe mein, geb mein Bestes und verliere die erste Runde gegen Daniel. <lacht>
1: <lacht> ja, in Geheim,
0: den Geheimfavoriten. Okay. Wir finden auf jeden Fall schon mal im Halbfinale. Der andere Weg wäre dann, ja, Kilian gegen Henning. Oh, gar keine Ahnung. Spannend, spannend. Beides möglich. Major, ja, ich, wie gesagt, ist halt ein guter Spieler. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass der weiterkommt. Der kann es dann auch tatsächlich gegen beide schaffen. Gegen Druiden vielleicht ein bisschen schwieriger, weil das halt einfach so viele Leben sind, die da weg müssen. Ähm, aber er steht halt mit seinen Duelisten gar nicht so schlecht gegen die Nahkämpfer da, die ähm, Klee mitbringt. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn der Major ins Halbfinale schafft, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn ein anderer halt ihm vielleicht schon gleich im ersten Spiel halt ähm, stoppt. Aber wäre so der Favorit von dort, und hätten wir da Halbfinale halt. Major gegen Finn, ähm, tja, und dann wusste ich es auch nicht mehr, hm, vermutlich, oh, was, was könnte es sein, ein, ein Airspeeder verlieren gegen die Raketen, hm, okay. und dann was macht er, ja, kann ich überhaupt nicht sagen. Tja, auf der anderen Seite, Johannes, ja, so also als Europameister darf man da schon mal ein Favorit sein. Und Ach, das kriegt ja so viel Druck hier. Natürlich, ansonsten machen wir es ja zu <lacht> leicht. Äh, wie gesagt, Eternal ja. und gar keine Ahnung, wer es von den beiden schafft. Ähm, darf dann gegen Johannes ran und das sind sowohl mit der Standby-Liste als auch mit dieser ähm, besonderen äh, ISF-Liste ähm, zwei sehr interessante Sachen. Die Sturmtruppen sind da gar nicht so schlecht, weil die haben halt, ähm, sind dann halt sechs Leute, die äh, im Nahkampf auch sechs schwarze Würfel haben mit um, Shirts to Hit. Und das heißt, die können auch ein bisschen einfach mal zurückschlagen, jemanden umprügeln, wenn es notwendig wird.
2: Die haben auch vorher die Möglichkeit, Crits zu würfeln, die du jetzt mit den Town Towns nicht einfach dodgen kannst.
0: Genau. Äh, das machen ja dann die ISF auch ganz viel. Äh, generell können die auch einfach viele Treffer generieren. Die müssen ja nicht nur Crits machen, die können auch einfach mal sagen, weißt du was, deine Town Towns oder deine Wookies stehen gerade ein bisschen offen. Äh, ich drücke dir jetzt mal acht Treffer rein. Schau mal, was du daraus machst.
1: Klingt hm. alle Tui. Ja. <lacht>
0: Also, könnte gut sein, dass, dass du da dann auch schon, schon rausfliegst. Ja, aber auch alles sehr offen. Ähm, ähnlich halt bei dem anderen. Ne? Wie gesagt, ob Yannick oder Fry sich da mit seinen Panzern durchsetzt, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß aber noch auch dann wiederum nicht genau, wie zum Beispiel ähm, Madden halt gegen diese Panzer ankommen möchte. Der eine halt mit so vielen Dodges und der andere halt mit einfach zwei Panzern und der hat dann halt nur, in Anführungsstrichen, die Raketen und ähm, Klar, ein Kästchen und ein K2 drücken auch mal ein Crit mit Pierce durch, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Deswegen würde ich mir eher den Sieger aus dem Spiel, könnte ich mir dann schon im Halbfinale fast vorstellen. Ähm, tja, aber es ist auf jeden Fall super spannend und ich denke, wir machen da irgendwann nochmal eine Folge zu, wenn wir schon mal ein bisschen mehr wissen. Finn hat vorhin noch mal geschrieben, wenn das Turnier wirklich startet, ähm, dann kann man halt hier... Ähm, wohl auch noch für jedes einzelne Spiel sehen, wer wie viel äh, auf die Leute gesetzt hat. Ah, sehr ja cool. Mhm. Kann man
2: natürlich dann, das ist, das ist schön zu sehen, man sehen ähm, ob sich die äh, mal, allgemeine Befindlichkeit gegenüber dieses Spiels äh, bewahrheitet oder nicht.
0: Mhm. Ja. ja Also ich denke, oft wird es halt auch nur vom, vom Namen gemacht, wie gesagt, so, so, so ein Major, ein Johannes und Finn sind einfach auch durch die Präsenz jetzt in den, in den Medien, ähm, halt viel bekannter als halt andere auch sehr gute Spieler und das obwohl man gar nicht ja weiß, wie viel haben die Leute in den letzten Wochen gespielt, ähm, wie tief sind sie drin, weil auch mal ein sehr guter Spieler, wenn der mal halt sechs Wochen nichts macht oder jetzt halt ihm zum Beispiel noch nicht genügend Möglichkeiten nach dem Regelupdate äh, das alles neu kennenzulernen, neu zu beurteilen, dass wir jetzt ein neues Meta haben. Und dann
2: und dann reden wir immer noch über ein Würfelspiel, ja, also ja, stimmt. Äh, einfach mal äh, eine Runde lang für jemanden richtig schlecht laufen und für jemand anderen richtig gut, wo man jetzt äh, vielleicht mit nicht damit gerechnet hätte, dass sich der durchsetzt oder der andere nicht. Ähm, deswegen, also gönnen tun wir es, glaube ich, von den Top 16 äh, jeden, ja, und ähm, da braucht man auch nicht irgendwie, äh, ja, äh, sag ich mal, ähm, sich, sich hinten anstellen, wenn man jetzt in der nächsten Runde rausfliegen würde, ja. Weil das sind alles äh, sehr gute Spieler und äh, da ist es auch locker mal drin, dass man ein Spiel verliert.
1: Ja. Es werden ja auch durchaus äh, experimentelle listen gespielt, einfach um mit dazu erkunden. Und da denke ich, das ist ja auch, ein, was sehr, sehr schönes, finde ich, bei so einem Turnier, dass da nicht ähm, jeder versucht, die Metalliste aufzubauen. Die vermeintlichen Metallisten finde ich generell noch schwierig in der ich Phase, zu so sagen. das ist, das ist schon dadurch, auch ja, ist schon dabei, aber ich denke, ich bin, äh, dadurch, das ich keine glaube, dass keine gibt.
2: Ist, ich glaube, dass der Anreiz ist eine, eine Meta-Liste
1: zu finden
2: hier bei dem Turnier. Also, ich glaube, dass das jeder, der jetzt hier eine Liste gebaut hat, schon irgendwie versucht hat, ein potenzielles Meta entweder zu blocken oder eben eins aufzustellen auch. Und das, genau. das finde ich jetzt auch besonders interessant dran, ob ähm, sich dann dieses Meta, was wir jetzt im TPS haben, dann über das nächste Jahr, wenn vielleicht wieder richtige Turniere stattfinden, auch halten kann
0: gut bis dahin haben wir aber halt die commander und Reparatur und Heiler der Klone und Druiden und wir haben einen Lando und einen Kellis, die halt auch mal noch wieder ganz viel wahrscheinlich umwürfeln. Oder zumindest oder gewisse Konzepte sogar noch halt unterstützen. du hast recht, also dieses Turnier dient auf jeden Fall auch dazu halt Listen zu finden. Ich würde gerne noch einmal ein paar Zahlen reinwerfen zum einen, also ich habe jetzt nicht alle Listen komplett durchgezählt, noch irgendwelchen Einheiten und wie oft jetzt welche Mission gemacht wurde, dafür hatte ich einfach nicht die Zeit. Aber wir hatten jetzt von den 16 Spielern äh, 6 Rebellen, 4 Imperium, 4 Klone, 2 Druiden. Ähm, jetzt sind es nur 2 Druiden, ich sehe aber Druiden als super stark an, insbesondere wenn die jetzt bald ihren generischen Commander haben, sind sie aus meiner Sicht, ohne es gespielt zu haben, würde ich sagen halt die stärkste Fraktion, ähm, deswegen hier nicht ganz repräsentativ, aber insgesamt ist es ja auch ein gut ausgeglichen eigentlich. Ne? Wir haben jetzt zwei Rebellen mehr äh, als Druiden und das obwohl Druiden halt so gut sind, äh, vielleicht einfach weil Rebellen gerade spannend sind. Dann haben wir bei den Klonen äh, eine Panzerliste dreimal die Standby-Geschichte, das überrascht mich ein bisschen, dass wir da nicht eine Rex-Gunline haben, die ich immer noch gut finde und gerade erst gespielt habe. Oder gelernt habe zu spielen. habe zwei Spiele bisher mit Klonen gemacht. Fand das okay. Imperium, zweimal mit der ISF, die halt auch sehr, sehr stark ist. Dann einmal die Palp-Bosk-Liste und einmal die Duback-Liste. Auch interessant. Und Rebellen, ja, zweimal mit den, den Air Speedern, zweimal Mandos und dann zweimal zwei mit Wookies. Wookies das neue Meta. Ähm, aber ich denke, du handelst halt auch die ohne schwere Waffe zu spielen, ist halt richtig interessant, weil dann wird es keine teure Einheit. Dann ist man nicht so gezwungen, so, eine, so viel mit denen zu leisten.
1: Ja, und man freut sich über jeden Save, den die Wookies schaffen.
3: Das glaube ich. Ein sehr, moralisch
1: sehr wichtiger Aspekt. Ich finde es schön, dass, ja. ähm,
2: dass es auch immer mehr so ein schergestein prinzip wird, weil du einfach äh, bestimmte Listen hast, die andere gut auskontaktieren können. Also ähm, jetzt gerade mit, die, mit diesen Erstbildern, die einfach so in Nahkampflisten auch völlig ignorieren können.
3: Ja.
0: Aber halt auch Murina, ne? Und alle Listen, die komplett auf Granaten setzen. <lacht> ja, eine Smoke auch. Grenade. <lacht> eine Smoke Grenade, das ist die
2: einzige Granate, die dabei ist.
0: Das hätte auch keiner gedacht noch vor ein paar Wochen.
3: Ja, stimmt. Eine Smoke <lacht>
0: Oder halt, wenn jemand mit einer äh, Saboteurliste kommt, also dreimal Strike Team mit äh, den, den Minenlegern. Dagegen werden die ja. erst wieder auch super gut. Und die meisten Analysten werden da auch sehr gut gegen. Ja. Ähm, was wollte ich? Gut, zum Bits wollte ich gleich noch kommen. Aber, ah, genau, aber was du halt auch sagtest, ähm, dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Wir hatten ja über unsere ersten gesprochen. Ich habe hier meine Pierce-Liste vorgestellt und äh, hat, glaube ich, eine Woche gedauert. Und dann hat Finn mich so richtig verprügelt mit seinen Druiden. Und dann hattest du ja noch <lacht> gesagt, so von wegen, ja, was machst du gegen Druiden? Und ich so, ja, so vielleicht ein bisschen Nahkampf und ich schieße hier und da. Und wenn dir dann aber einfach in Runde 1 schon drei Aktivierungen fehlen, du wegen eingeschränkter Sicht gar nicht so richtig zurückschießen konntest und dann in Runde 2 deine halbe Armee schon weg ist, was die Aktivierung angeht, nicht die Punkte, ja, dann machst du da auf jeden Fall gar nichts. Und da muss halt auch ganz schnell mal ein Umdenken erfolgen. Äh, Lösung, ich habe ich jetzt ganz viel Ionen dabei.
1: <lacht> ja, Ionen, Ionen. Ich finde Ionenwaffen finde ich immer schwierig in realen Spielen zu spielen, mhm. weil du weißt ja meistens immer schon, was der Gegner so spielt. Wenn der Gegner nur ihn hat, dann wird der sagen, ja, ja, fick dich, du hast jetzt drei Ionenwaffen waffen ausgepackt, ich komme nie wieder. Ja. Ich finde, Ionenwaffen sind halt gegen manche Listen richtig, richtig gut. Und, ähm, aber du, du musst ja quasi das Mittel finden auf dem Turnier, dass du gegen beides trotzdem effizient bist. Und das finde ich, finde ich schwierig zu testen, wenn du einen Gegner hast, wo du schon weißt, der gut hat und du ihn, das ist Irgendwie ein bisschen... Ich finde auch... Also, dann müsstest du aber eigentlich
2: Ionen-Listen bauen, gerade gegen Leute, wo du weißt, die haben nichts, wo gegen diese Ionen wirklich... Genau. Sitzen.
1: Weil du dann, dann eine
2: Liste funktioniert, aber das ist aber bei danach
1: Ionenwaffen. Danach spielst du dann wieder keine Ionenwaffen. Das, also ja, vergiss ne, es,
2: das kannst du. Ne. Bei Ionenwaffen kannst du das einfach, ähm, man sieht die auch deswegen einfach so wenig, weil sie sind halt gegen die eine Hälfte gut und gegen die anderen
0: nutzen sie gar nichts und dafür sind sie zu teuer. Genau. Sehe ich mittlerweile und nicht nur anders. Ja? Ich sehe sie so auf
1: dem ja, X34, ja. sehe so noch effizient, aber Rebellen würde ich jetzt nie mit einer Ionenwaffe spielen.
0: Ähm, der ganz normale Rebellentrupp. Hat jetzt eine Ionenwaffe für 18 Punkte. Das heißt, wir reden über eine Gesamtpunkte von 58 Punkten. Bekommen dann vier schwarze, zwei rote. Und wenn ein Rebellentrupp aus dem Gelände, aus der Deckung kommt und anfängt zu schießen, ist er danach meistens eh tot oder man hat das Spiel gewonnen. Und Gut. zwei rote Würfel machen durchschnittlich, also genauso viele Treffer vom Erwartungswert her wie eine Z6-Waffe. Ist aber zwei Punkte günstiger. Und ich habe das Impact und das Ionen noch mit dabei. Aber
1: du hast nur Impact 1. Das heißt, wenn harter Fahrt kommt, machst du ein bis zwei Treffer durch die Deckung, äh, also durch die Panzerung das Fahrzeug. Dann saves er den Treffer und dann, und dann, hast du war, die, und dann, dann war der Ion umsonst. Ja. Und diese, diese, diese Ungewissheit, dass du eine Ionenwaffe mitnimmst, die Waffe tappen musst, aber trotzdem nicht sicher bist, dass du diesen Ionenmarker anbringen kannst, das finde ich macht so schwierig, die
2: Vor allem, weil dir weil rebellen dir Rebellentrupp, du, du hast schon recht, wenn der rauskommt, dann stirbt der in aller Regel. Aber manchmal hat man ja noch Glück, dass gerade noch der Z6 stehen bleibt. Und dann kriege ich halt noch mal so mindestens Z6-Schuss raus. Wenn der Ion-Truppler stehen bleibt... Am
1: ähm, Besten Suppression, und kann dann mit zwei Schwarzen schießen.
0: Mhm. Ähm, würd ihn schwierig würde ich, der schwierig. Und ich habe das Ion ja nicht gegen Fahrzeuge dabei, sondern gegen Druiden.
1: Ja gut aber dann hast du natürlich das Ion nicht gegen 50% der Listen, sondern theoretisch gegen ein Viertel. Mhm, genau. Nicht einmal,
2: weil also wenn wir jetzt das Verhältnis betrachten, ich meine, Republiken sind jetzt unterrepräsentiert, das sind uns, glaube ich, einig, da hätten wir jetzt auch mehr Listen sehen können. Aber ich glaube, dass wir, dass wir unter Umständen trotzdem unter einem Viertel liegen. Wahrscheinlich. Aber wenn ja, du jetzt das,
1: gut, du spielst gegen eine Grievous, äh, gegen eine dooku liste mhm. dann hast du dein im... Äh, Dein Ionen, kannst du dann auf nackte Droiden schießen oder Sniper, an die du nicht rankommst.
2: Das ist eben auch so der Punkt, wenn du gegen Druiden spielst mit Ionenwaffen, ähm, dann hast du Ionenwaffen ausgegeben, um damit B1-Droiden zu beschießen. Aber das ist einfach
0: halt die Frage, ich hätte es halt dabei, um damit auf, auf Steps zu schießen oder halt auf, keine Ahnung, Nahkampf-BX oder was auch immer kommen möchte. Ähm. Im Vergleich zu einer Z6-Truppe an der Stelle, der zwar nicht super ist, aber der ja immer noch okay ist, finde ich es halt nicht so viel schlechter. Das ist wirklich nur der Punkt, wenn ich halt dann noch den, den, nur die schwere Waffe da stehen hätte und halt nur eine Aktion.
2: Ja, aber also ich finde den Vergleich gut. Mhm. Weil der, der Hink, da der, der lässt sich es gut vergleichen. Das Problem äh, mit diesem Z6-Vergleich ist eben, wie oft hat man jetzt noch Rebellen mit einem Z6 gesehen?
3: Mhm.
2: Also, und das hat ja auch seinen Grund, dass die einfach nicht mehr zu sehen sind. Ja. Also nicht nur jetzt, da jetzt Veteran und so weiter besser sind, sondern auch, auch davor schon hat man die Punkte lieber in eine zusätzliche Aktivierung gesteckt oder eben in irgendeinen Helden äh, und
0: den noch ein bisschen ausgestaffiert. Die, die Frage davor war halt, waren vielleicht die Klone auch ein Grund, warum man Z6 nicht mehr gespielt hat? Und weil man so viele andere gute Sachen hatte. Ähm, ja. Der Punkt ist halt, in meiner Liste, die ich gespielt habe, habe ich halt die anderen Slots eh schon alle voll. Also ich könnte halt noch einen Helden mitnehmen, auf den verzichte ich im Endeffekt, weil ich halt dann die Item gestrichen habe. Aber Elite ist voll, Operative ist voll. Und in Support und Heavy will ich halt nicht reingehen. Und wie gesagt, ich habe da jetzt mit rumprobiert. Ich habe damit jetzt zweimal gegen Imperium gespielt. Und es war okay. Also ähm, war einmal, glaube ich, wo ich gesagt, gedacht hätte, äh, Scheiße, jetzt hätte ich lieber ein C 6 gehabt, weil ich die Waffe nicht mhm. bereit habe.
3: Hm.
1: Gut.
0: Und es waren... Aber ich sag's, das ist halt
1: schon der Grund, warum man halt lieber auf die sichere, in Anführungszeitssichere halt also
2: Ich meine, im Allgemeinen, verstehe mich nicht falsch, ich hätte es gern gesehen, dass in einem Turnier auch mal äh, entsprechend die Rundenwaffen dabei sind, einfach weil sie ein
0: lustiges Konzept sind, das bislang hm. einfach fehlt. Ja. Also ich habe jetzt noch ja. zwei von denen dabei und dann habe ich halt die Pathfinder mit Bistin dabei, weil die mittlerweile auch so günstig sind.
1: Gut, oh, der kann ja sogar auch freischalten. Hat aber cool. auch nur äh, Impact 1. Ne? Da hast du auch die Gefahr. Gut, aber den, den, den ist dann fand klar. ich
2: vorher nie,
0: nie ganz schlecht, muss ich sagen. War halt ein bisschen teuer. Und äh, ja. da versucht man halt auf Reichweite 3 heranzugehen, weil dann würfelst du halt 12 weiße Würfel einen schwarzen.
1: Und dann sind natürlich zwei, zwei Krips oder ja. ein, zwei Krips.
2: Na gut, gegen Fahrzeuge hast du du so mit äh, Troopern sowieso nur die, die Möglichkeit, viele Würfel zu
1: würfeln und zu gucken, dass genau. du, du kriegst dabei. Ja. Also ich glaube, also was wirklich, wirklich die effizienteste Impact-Waffe für sich ganz klar auf den X-34, weil du mit dem rocket Launcher zusammen drei Wucht hast, das heißt, du hast eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch wirklich die Wunde durchzubringen. Mhm. kannst auch reichweite 4 schießen, das heißt, du kannst, bist äh, auch nicht gezwungen, äh, in den Gegner reinzukommen, das heißt, du selber bist selber relativ geschützt. Kannst du einen draufpacken, dass du quasi dann immer so parallel zum Gegner fliegst? Kannst er so reinsetzen, was, was wir schon gesagt hatten, vorhin, äh, haben vorhin, angesprochen haben, dass ich sehr effizient finde. Kannst du ihn theoretisch reparieren, falls du doch schaden bist. Ich glaube, da kannst du im Text Versionen äh, gut einsetzen, weil du auch die Möglichkeit hast, ihn zu recovern. So. Ja, aber
2: das ist auch nicht das. Und die, das die, die zu, also, gegen hier um Waffen
1: funktioniert gegen Droiden sehr gut, aber gegen Fahrzeuge ist es ein bisschen Richtig. Wonky, also. ne? Top oder top. Der,
2: der X34, also ich möchte den auch nicht gegen einen selber Tank oder gegen äh, uh, Druidenpanzer einsetzen müssen. Mhm.
0: Klar. Jetzt bloß, wenn da noch einen Search-Token liegt, dann soll man gar nicht nehmen. Ja,
3: vor allem,
1: weil die AAT-Listen in naher Zukunft ja reparatur bekommen.
3: Ja. Oh, ich Fall, weiß, <lacht> <lacht> das
1: heißt, du kannst ja das Ion auch wegreparieren. Ja, genau. Ärgerlich.
3: Ja, dann hat ja, Sie ja, ja,
2: gut. Doch. Ich versuche schon seit Wochen den zweiten RAT irgendwie zu besorgen ähm, bei mir in der Gegend, weil ich möchte immer wegen die lokalen Händler bei mir unterstützen. Ähm, und äh, Nürnberg und Umgebung gibt es den leider zurzeit nicht. Ich dachte, er ist jetzt Anfang Dezember
0: nachgekommen. Ja, ich, äh, äh, auch, Anfang nachgekommen, Dezember ja.
2: habe ich es noch nirgendwo in einem Geschäft geschafft, einfach weil ich gesagt habe, ich halte mich äh, von Menschenansammlungen erst mal fern. Ja, <lacht> doch an <lacht>
1: Er sind er hat sehnsüchtig auf dich gewartet, er wollte ich,
2: ja, ich schreibe meinen äh, Lieblingscomic-Laden, sag ich jetzt mal, hier äh, in Nürnberg äh, direkt nach Weihnachten an, weil ich möchte auch nach einem äh, Flottentruppen
0: fehlen mir nämlich auch noch im äh, Bestand. Ja. So, dann würde ich einmal noch zu den anderen Sachen kommen, was ich hier gezählt habe, und zwar äh, Bits. Wir
1: müssen ja zum Ende kommen, Lars, Hier, wir haben schon drei Stunden gequatscht.
0: Was? Ich habe Zeit. Ja, halbe, halbe Stunde haben wir noch, bevor die drei Stunden voll sind. Oh. <lacht> nee, okay. äh, haben spannend. wir noch
1: Zuschauer? Die sind doch schon alle eingeschlafen. Ja, gut, die, die, die schalten schon
0: ab.
1: wir jetzt haben wir noch vier. Und davon bin ich einer.
0: Wir haben äh, zwei Leute mit 84 Punkten. Also, ich habe äh, 884 Punkten. 800, 784 Punkten so rum. Ich habe halt einfach nur die, die letzten beiden Zahlen der Punkte aufgeschrieben. Ähm, zwei Leute. Einer mit 87 Punkten. Und dann ganz lange nichts. Das heißt, dann haben wir den ersten erst wieder mit 93, dann drei mit 94, einer mit 95, zwei mit 96, äh, ja, 97, 99 gar keinen und drei mit 800 tatsächlich. Das heißt, wir haben ein Viertel der Spieler oder weniger als ein Viertel der Spieler haben unter 93 Punkte und wir haben genauso viele Leute, die bis auf 800 gegangen sind.
1: Weil ich denke, ich denke das ist das ist ja so ein bisschen frei zu sehen gewesen, weil ihr Spieler, es sind ja sehr viele spezielle Listentypen möglich. Das mhm. also sieht man ja quasi an dem was wir jetzt besprochen haben. Und dadurch hast du automatisch, okay, mit dieser Liste brauche ich den blauen Spieler. Ich brauche meine Mission.
3: Mhm.
1: Andererseits, wenn du dann sagst, okay, ich habe eine Liste, die eigentlich alles relativ gut spielt kann, dann sagst du ja, wieso soll ich denn jetzt nur so einen halb hohen Bit nehmen von zehn Punkten? Wenn ich gegen einen Verrückten spiele, der so eine spezielle Liste auspackt, dann verliere ich eh den Bit. Mhm. So, ne? Dann sage ich, ja, dann packe ich lieber meine kompletten Upgrades drauf und ähm, gucke dann halt, dass ich, dass ich dann quasi alle Missionen LR relativ gut spielen kann. Und muss halt gegen diese speziellen Listen, muss ich halt dann versuchen, äh, da trotzdem zurechtzukommen. Zurecht
2: zu das ist auch der Punkt. Also du hast ähm, auch nur so einen hohen Bit, wenn du eine spezielle Liste dafür hast. Hast du keine genau. spezielle Liste, brauchst du den nicht in der entsprechenden Höhe, sondern
0: ähm, dann reicht halt niedriger. Wenn haben, überhaupt. Haben wir nicht sehr viele spezielle Listen gesehen? Also ich finde, für mich ist ISF eine spezielle Liste. Die Nahkampflisten, die wir gesehen haben, sind für mich spezielle Listen. Ich finde auch, dass eine ähm, Airspealer-Liste kann aus meiner Sicht halt auch nicht einfach alles spielen. Mhm. Da sind eher wenige, die ich, wo ich sagen würde, die, die können jetzt erstmal alles.
1: Auch nicht. Ja gut, ich denke mal, die ISFs sind meiner Meinung nach, trotzdem relativ variabel einsetzen. Du hast, ne, hast ja erstmal bei der Sonaliste hast du einfach erstmal so viele Einheiten, die Feuerfach besitzen. Das heißt, du hast einfach erstmal rein vom Damage Output kannst du erstmal einfach auch den Gegner einfach runterbringen und dann also runter, runtermürgen und dann hast du einfach die Möglichkeit, die Mission dann zu erfüllen. Oh, das wäre eben auch so
2: die, die zweite Möglichkeit, wenn du sagst, du spitzst, sitzt eine Mission, die dir nicht passt, aber du hast halt eine
1: Feuerkraft. der muss also einfach dann den Gegner abknallen. Ja. Dann den Gegner platt. Halt Platz. So, halt bei den T-47-Listen äh, hast du ja dann die beiden Zieler und trotzdem noch 10 Truppler, die punkten können. Wenn du eine, Liste, äh, eine Mission spielst, wo du einen Truppler punkten wirst. Mhm. Und dadurch bist du ja auch wieder sehr variabel. Denn du hast eine hohe, hohe Aktivierungszahl, du kannst äh, für, für gewisse Ziele kannst auch gut kontrollieren mit den T-47, weil du dann eine hohe Feuerkraft hast, die du ganz am Fluss aktivieren kannst, wo der Gegner auch nicht so gut darauf reagieren darf und hast ja zwei dabei. Also ich glaube, das ist halt auch, klar ist eine spezielle Liste, weil du zwei große Fahrzeuge gab, aber trotzdem genügend Potenzial oder genügend Material auf dem Feld, das halt auch die restlichen Missionen beschreiten kann. Da sind die T 47 einfach noch Unterstützung.
2: Wobei ich da auch mit T 47 noch lieber Spieler wäre, weil die die Möglichkeit, einfach Bombing Run zu spielen, das ist einfach zu gut, um das aus den Händen zu geben.
0: So, und stellt euch ja. da also, mal jetzt Recover the Supplies vor. Wenn eine Liste, die Recover the Supplies spielen will, gegen eine Airspeeder-Liste.
1: Dann musst du denjenigen, der die Kiste aufhält, abschießen.
3: Ja.
2: Nee, dann, dann, dann bist du wieder da, dass du sagst, ähm, du musst den Gegner töten. Ja. Vor allem selbst eine Recover the Supplies-Liste, also ist mal die Frage, was ist eine Recover the Supplies-Liste? Was ist das für eine Liste? Ähm, das ist äh, entweder eine Liste auf Imperium, zum Beispiel oberfett oder irgendwas was halt äh, sehr mobil ist und trotzdem viel aushält dass du halt diese mittlere Kiste sammeln kannst oder eben auch, auch Kisten äh, die, äh, die Listen, die infiltrieren können mhm.
3: ähm,
2: und selbst diese Listen haben dann trotzdem quasi Einheiten hinten die die hinteren Kisten sammeln
0: mhm. und die können wir wieder abschießen ja okay.
2: und die kann man wieder abschießen weil wenn diese Kisten feingelassen werden ist es für mich genauso so gut wie wenn die Kiste in der Mitte fallen gelassen wird. Hm. Und dafür sind halt diese Air-Spieler einfach gut zu so gebrauchen.
0: Mein Gedanke war jetzt auch einfach, dass halt einige jetzt Listen spielen, die halt für sie neu sind und gar nicht wissen, so nach dem Motto, welche Missionen sind eigentlich für mich gut und welche sind schlecht. Und dann sagen, hey, wie ihr schon sagt, ich töte einfach meinen Gegner, soweit es geht und versuche alles zu spielen und sammle jetzt hier Erfahrung.
2: Weiß ich nicht. Wir haben auch relativ gute Spieler, wie, ich schon, wie wir es schon öfter betont haben, also das mhm. ist insgesamt ein Feld von bekannten Spielern, die die Ahnung haben, mit was sie spielen und ich glaube, dass jeder einzelne von denen schon sehr gut abschätzen kann, welche Listen taugen mir und also, oder welche Objectives taugen mir jetzt für diese Liste und welche nicht.
0: Okay, dann will ich euch jetzt nicht äh, noch euren kostbaren Schlaf rauben. <lacht> <lacht> Habt ihr noch irgendwelche Schlussworte?
1: Ja, euch allen ein großes Fest. Na gut, wir werden, werden die Folge natürlich nicht online stellen, bevor Weihnachten ist. Aber die live. jetzt noch zugucken, die Live noch zugucken. Frohes Weihnachtsfest.
0: Ja, ja also bei YouTube und, kannst du morgen und, schon gucken. Okay, genau, okay.
2: du kannst es ja auch im Nachgang noch schauen.
1: Also an alle Verrückten, die da jetzt noch gucken. Ah ja, und äh, Daniel hat mir ein äh, Küsschen auf Nüsschen verpasst. Natürlich ja, Küsschen.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, ja. schönen Abend allen Zuschauern noch. Und äh, beim nächsten Mal versuche ich meine Tochter früher ins Bett zu kriegen. Dann starten wir auch pünktlich. <lacht> Frohe
1: Weihnachten. Die Familie und Verpflichtung.
0: Frohe Weihnachten und vielleicht sehen wir uns oder hören uns
3: zumindest äh, vor dem Neujahr noch mit dem einen oder anderen Livestream.